Dragi prijatelji, dobar dan i dobrodošli u Dorčovski Bukastor na novo izdanje podcasta 100 minuta buke. Molba na samom početku, Patreon i Paypal su u opisu i mnogo nam znače za opstanak podcasta, također zapratite nas na svim mrežama i na YouTube. Današnja gošća je neko koji je pa verovatno obeležio detinstvo generacija bar u poslednjih 20-25 godina. Nema deteta verovatno u ovoj zemlji koje nije bar jednu njenu knjigu pročitalo i ispalo bolji čovjek zbog toga. Kažu da je pisati za odrasle teško, a za decu je pisati mnogo teže, ali naša današnja gošća to radi maestralno. U pitanju je Jasminka Petrović. Uživajte. Zdravo, Jasminka. E, zdravo. E, pa dobrodošla. Što je smiješno ovako kad naš kaže, e, sad krećemo. Da, da, a mi a već smo, u priči, da, da, da. ono, ali ajde, nije sve zajavljeno. Već smo si išćaskali. <laughs> Samo da se nismo potrošili, nadam se da nismo. Jao, kako je ovo lepo što si mi donela. Dakle, ja moram se pohvalim, ja sam od Jasminke dobio poklon. Izvini, nisi ti, nego tvoja deca. Moja deca, ja se izvinjam, moja deca su od Jasminke dobila poklon i ovaj, ona sad ovom trenutku ni ne znaju. Kad budu gledali ovu epizodu i kad budu ponosni na tatu što je pričao sa Jasminkom Petrović, e, tata će već čitati ovo. Dakle, u pitanju je novo izdanje čuvene knjige Giga pravi more. Ovako ćemo malo da te snimimo, da se vidi. E, pa ovo je 30, koliko godine je prošlo? Uh, znaš kako, ja sam je pisala 92. i objavljena 96. Ovo je e zapravo sad... bila prva objavljena knjiga u tvom životu. Jeste, jeste. I ti si to objavljala dok si još radila u timu talenta. Sve znaš. I vi ste, i vi ste, jeste, i to, je, to je jako zanimljiva priča. Tom, to mi se jako dopalo, zapravo to je nekako izašlo kao nekakav ono neprofitni projekat, ajde da probamo. A Mogu je lepo što si zapravo radila sa ljudima koji su htjeli te podržati u tome yes. i da se to objavi i to je tadašnje znanje izašlo je s ilustracijama tvog tadašnjeg kolege Boba Živkovića. Da, i sadašnjeg, i, sadašnjeg I, I druge, evo je kažem, prijatelja. I, I, I prijatelj i, I kolega. Ali ste vi bili tada zajedno u toj agenciji? Jesmo, mi smo bili sestrinska firma tim talenata u okviru Sači en Sači, a Bob je bio Sači, kod Sakana, ali pre toga smo Bob i ja već imali seradnju u Tik Taku, gde nam je Smiljka Blaži bila urednica, a onda smo još Bob i ja bili zajedno u radio Pingvinu i tim talenata i Bob, tako da se to prepliće onako ceo život. Divno je ove što eto si dočekao novo izdanje ove da. knjige posle toliko godina, dakle 28 godina je prošlo. A, ima tu sad par stvari. A, prva što je za razliku od prve koju je ilustrovao Bob, ovo je ilustrovala tvoja čerka. Jest, Petrić, tako je ona ima godina? Ana je, sada kažem, sin Igor je 83. Ana je 89. Znači, Ana je imala 7 godina kad je ovo izašlo i sad je Očekali ste da ona ilustruje da, ovaj, da. ovo izdanje. Da, i ona kad je krenula da ilustruje, ona zna na pamet knjigu, jer Naravno. se ta knjiga vrtela, ali je zanimljivo u stvari kako i nastala knjiga. Ja se to sećam da je ono sve već uveliko se zakuvalo ratne godine 90. mučno teško i ja nikada nisam uopšte planirala da ću pisati za, ni za decu, mislim, ja sam pisala, ali ja to nisam mislila, to je nešto moje, tako intimno i to je onako, ali bukvalno ta knjiga je bio moj krik, 
da ono, da nije fair i to da nije fair to sve što se dešava prema deci. To se sećam, taj neki osjećaj. Znači, 92. 93. ja sam to pisala. Moram da negde pronađem, mislim da sam sačuvala hemijskom olovkom u nekoj svesci. Pa sam prekucavala na pisaćoj mašini. Pa sam ja to onda kao držala, znači, jedno dve godine samo moje. To je bio problem ako me neko pohvali ja se uznemirim. Ako me neko mu se ne sviđa ja se uznemirim. Zato što je nekako to si tad još uvek nespreman kao ono mladi pisac i sve me uznemiravalo i onda sam ja to, pa kada dođu neki gosti i onda kao joj da vam dragi bliski, pa sam im ja to čitala pa su me oni bodrili na kraju sećam se Cvjeta Mesić, Glumica i moja drugarica da smo nas dve bile u nekom nešto smo putovale i onda ja njoj onako kao najveću tajnu ja imam jednu knjigu ali ne znam, i onda je ona oštra bila Pa jasminka, pa ti to moraš da objaviš, pa šta čekaš? E, tako da sam baš imala mnogo faza dok sam ja sebi dozvolila. Čak je bio razgovor u jednom trenutku sa mojom tada terapeutkinjom, dokle to išlo, ta moja neka strah od objavljivanja, da smo... I tu temu imali na terapiji. Da pobediš strah od objavljivanja. Da, da. Više ako ljudi idu da pobediš strah od letenja, od visine, od raka. Da, ja od knjige, da, i da. Ali sve me nekako uznemiravalo. I onda sam ja to tako tiho predložila timu talenata. Bobu i Bob je onda rekao, jo, kako da se ilustruje, delikatno je. Bob je uradio tu naslovnu i kaže, ovaj sećam se da smo to radili, ja i dan danas čuvam kako su se knjige štampale na onim kako se to zove, onim folijama. Folijama, da. E, ali pozdje, ali to kod je bilo ono, pre 200 godina, ali ipak mnogo se promenilo. Mnogo, sve, sve se promenilo. Naše generacije su u stvari svedoci ogromnih promena. Velikih promena. Znači, to vreme kad se to radilo, bili su faks mašine, bili su telefoni, ovi obični, mobilni telefone su imali samo oni najbogatiji, i to je tako bilo su pejđeri, to smo imali. Belpa džet, da, to znam da je Bob imao, mi smo ga gledali ko van zemaljci. I onda kad te neko, i onda kad ti stigne poruk, onda juriš da nađeš telefon, da bi pozvao. Da, da, da. Smenjurija jedna. Tako da, evo, sad si me ti podsjetio kako je to sve. Giga pravi more, to je što kaže, bio tvoj krik protiv tih ratova, protiv svega toga što da se zadesilo, zapravo se najviše reflektovalo na deci, jer su deca uvijek najveće žrtve, a najveće su žrtve zato što ništa nisu krivi. Upravo to. I oni nisu imali nikakvu moć da odlučuju, niti direktnu, ni indirektnu, dok mi odrasli smo svojim činjenjem ili nečinjenjem, ili ovakvim ili onakvim glasanjem, recimo na izborima, ili to zapravo doprinili znatno da se te stvari desa. Ja se uvijek setim one čuvene ne znam kako, mudrosti, koji je neko, da, ne znam gde sam je pročital, i kaže, šta bi bilo da se objavi rat i da se niko ne odazove? Zamisli! Pa ne bi bilo rata, da. Ne bi bilo rata, da. Ali uvek ima oni koji se, nažalost, da. Uvek ima oni koji se to zovu, a onda će neko da napada, onda neko mora da se brani i onda doviđenje. Ali pazi, tad je pisana knjiga. Tad je bilo sve sveže, da. Ali koliko je kod nas još uvek ta tema nekako nerešena suštinski? Pa ti si se ovom knjigom koja je ponovo postala aktualna zbog filma Leto kad sam dobro da letim, na neki način dovezala na knjigu. 
Ono što si negdje u gigi otvorila, tu ratnu traumu i sve to što se ta prilobila na deci, ti si zaokružila na neki način tim njihovim povratkom na hvar. I sa malo većim detetom, sa drugačijom perspektivom, ali sa nekakvim spajanjem tih porodica koje je rat rastavio. Ali koliko je godina trebalo da proći? I to je strašno poražavajuće. Kad su bile te 90 i neke, ja sam iskreno verao od onog momenta kad je potpisan onaj Daytonski sporazum i kad je nekako sve leglo. Ja sam bio ubiđen da ćemo nakon pet, šest godina mi svi biti super. I da ćemo biti normalni ljudi koji kažu, ok, nije valjalo, razdvojili smo se, idemo dalje, žali Bože, poginulih ljudi i zapaljenih kuća, ali ajde sad da budemo pametni. Međutim, desilo se nešto potpuno za mene poražavajuće, a to je da, evo, sada je 30 godina skoro od tada, i ja stalno pokušavam da pravim paralela sa nekim ranijim vremenima i da kažem, zamislite da je 75. godine, 30 godina posredog svjetskog rata, da je Nemcu bilo frka da dođe na letovanje. Puno more je bilo nemačkih turista, još smo ih vabili da dođe, tako? Italijani, sve bivši okupatori. Jer te stvari su prosto prošle. Ok, one su, kažem, ostanu negde, pamtiš ti neke stvari, ali ideš dalje. A mi ne želimo da idemo dalje. Ne znam, mi to podhranjujemo nekako. Ali ti si pričala o tome i meni sad zanima, pre nego što pređem u onim formalnih deo razgovora, kad se već nametnula kao tema, ti stalno pričaš o tome kako imaš divne susrete sa decom. I kako ta deca koja dolaze su znatiželjna, otvorena i kako nemaju nikakve predubeđenja. A onda u nekom periodu se nešto promeni. Kad mi to uspemo toliko da ih upropastimo? Kad mi uspemo toliko da im isperemo mozgove, da onda dobijemo one rezultate istraživanja da je većina mladih konzervativna, da je većina mladih za čvrstu ruku i desnicu, da je većina mladih religiozna ili nacionalistički orijentisana, da većina mladih kao glavnu zabavu traži kladionicu, a ne bioskop i pozorište i koncerte. Šta se tu desi, taj svič između tih nekih 10, 11, 12, 13, 14 godina i 18, 19 kad ti ljudi postanu neki punopravni šlanovi društva, dobiju pravo glasa, počinju da učestvuju u društvenom životu. Teško je to pitanje, ali ja mislim da je okruženje. Kao ono, ako ti dete odrasta u okruženju gde su pune police s knjigama, on će u jednom trenutku da priđe, pa će da uzme, pa će da otvori. Znači, šta je naše okruženje? Ja mislim da veliku odgovornost ima i u regionu. Mislim, stvarno da proširim. Znači, i političari i mediji. Ja mislim da je to velika ključ. Naravno, porodice. E sad, teško Ja mislim danas kad tako razgovaram sa tim mladim roditeljima, zbunjeni su, ali stvarno više ne znaju kako da vaspitavaju decu jer mnogo je sve poremećeno, mnogo se nekako okrenulo od kad smo mi bili mali, mislim ono 60. 70. 80. Mislim stvarno se mnogo promenilo. Pa ne znam, ja nekako i dalje verujem jer ja da ne verujem ja ne bi ovo radila. Ja verujem da sve što je teže mi moramo da budemo sve jači, sve glasni i sve uporni. I da smo nekako stalno tu da ih bodrimo, da ono, da negde je moj stav da sam uvek za a ne protiv. Znači, ja ću se uvek zalagati za ono što je dobro. 
I mislim da, recimo, evo, sad ja krećem i vlada, suprug čita i kaže, joj, ne znam, neko je nekog pretugao i odmah ovako te preseče, neka deca. E, ali sad ja kažem, ok, ajde ta vest, ali odmah da ide pored toga vest, dete osvojilo nagradu, pročitalo knjigu, učestvalo na nekom takmičenju, nekom sportu. Nema tih vesta. E to mene nervira, jer te vesti... One su negdje u zapećku. One su u zapećku. Zato ja to stalno nekako sam sebi dala da budem glasnik tih pozitivnih, jer ih ima. Jer ih ima u celoj Srbiji još uvek i oni su zaista sad heroji heroine. Ti nastavnici i bibliotekari i direktori škola, još uvek ima ljudi koji su, evo, jedna direktorka iz školi iz Aleksinca organizovala i kupila je bubnjeve u školu. E si videla, ja znam tu ženu i mnogo sam srećna. Kako da kažem, i znam šta radi, ona je pokrenula čitaliće. I tamo Aleksinac, znači, dolazi cela Srbija, oni imaju neke programe, dolazimo mi pisci, To je onako, e, znači postoje te tačke, ali desi ti video, ovo je bilo onako i malo, čim je malo senzacionalica kao bubnjevi ovo i mnogo doprinosi društvene mreže kad to krene da se šeruje, a te pozitivne vesti šeruju, kako kažem, ovi osobe koje su pozitivne. I onda to dođe do... To je pozitivna strana društvenih mreža, taj neki viralnost pa se onda i učita. E, ali nekako ja tvrdim da na svakodnevnom nivou ima i dobrih primera između drugarstva u jednom razredu da samo ću sad da spomenem jer pripremam knjigu o jednoj junakinji koja je gluva i baš sam dosta išla u školu za gluve u Beogradu kod tamo u Svetozara Markovića to da odeš da vidiš s kakvom ljubavlju ti nastavnici rade s tom decom To je da se rastočiš. Koliko tu ima ljubavi. Ja dođem, imala sam s njima susretara, sad tu dosta ima i gluve dece, ali ima sada i dece sa raznim nekim drugim diagnozama. I teško se hodaju i intelektualno. I sad ja onako završili smo to neko druženje u biblioteci, ja onako kao joj, kao otprilike kako, jel vam je teško? Nastavnice, njih dve, tri. Ne, oni su divni, nama je divno s ovom decom. I onda krene niz divnih priča kako oni s njima radi, onda dođe deti i zagrlite. E, to zašto o tome nemamo? Nigde nemamo tu priču, tu sliku. Evo, ja sad kako ja kažem, ne držim glavu, nego si me ti podsjetio. Jasno. I onda ima, ima pozitivnih priča. Ali odgovornost je ogromna, na medijima i na državi. I mislim da su to daše dve najono neuralgičnije tačke problema. Čitao sam u nekom intervju baš za neki hrvatski medij kad si rekla dok si ti bila recimo u Puli u istom trenutku je bila neka politička drama da Vučić nešto nije mogao da ode negde. Ja mislim čak da to nešto se sećam. Da, sećam se nešto da je bilo. I sad kad bi čovek verovao vestima mi smo na ivici rata sa Hrvatskom. A u istom tom trenutku Tebe grle, ljube, pozdravljaju, aplaudiraju u filmu koji ste radili u Puli. Jeste. I dobio je nagradu publike. Tako je. Ubedljivo. Tako je. 3000 ljudi ti tapše. Ne, to je bilo ludilo. Da, pa to ti kažem. Da. I onda, 
tu vidiš zapravo kako si, da, simulakrumu mi živimo da, i jest, koliko jest, oni jest. nas uporno truju mm-hmm. i pokušavaju, oni, oni ne trebaju da nas spajaju, oni samo treba da se ostavi na miru. A mi ćemo raditi sve sami. Yes. Samo da ja, ne smetaju. Ne, ja lično mislim, mislim da uh, će uh, politika i političari u jednom trenutku otpasti kao kraste. To je duboko u to verujem. Ali je sad trenutak kada smo mi u tom, ja mislim na, na planetarnom nivou, da smo, to je sad moja filozofija, ja se izvinjam ako nekog uvredim, ali da smo mi u toj nekoj zaista planetar tranziciji. Da smo mi toliko, toliko godina živeli po nekim sistemima i sada to jednostavno pada. Ali ovo novo još nije krenulo da to tek niče, kao ono trava u martu kad se nazire onako. E i sad je ta panika, a, a, ovaj stari sistem drži određeni profil ljudi i oni se grščevito drže za to, a mi smo zbunjeni, ne kapiramo baš tačno šta je to novo, osjećamo, vidimo da ovo ne valja, tako da ja bih ovako rekla da trenutno postoji dva tipa ljudi. A upotrebit ću jednu a, ružnu reč, najavljam. Znači, tipovi ljudi save the guzica mm-hmm. i drugi save the planet mm-hmm. i save the duša. E. I mi smo potpuno u, u, u paralelnim, mi se nigde ne dodirujemo i zato je to sve ekstremno i zato mi nikako ne možemo da se, do, jer mi jedne druge ne razumemo, to su različiti, ja ne mogu da verujem da bilo ko na ovoj planeti ne shvata da ako poseče šumu da će svima nama biti loši. Ja to ne mogu da, ja to ne mogu da znači, razumijem. Da će njegove deci biti loši. E to ja ne Ja pomišljam ja da... Njegove deci dišu drugi vazduh, pa ne dišu. E, ja to ne mogu da razumijem. Ja, ali oni nas pa ne razumeju jer oni smatraju da je interes, biznis, da je to broj jedan. Da. Mislim, znači ti, ja samo kažem, ti moraš da uh, imaš prvo misija, prvo ideja, pa onda lova. Da. Ne možemo bez love. I ne može samo misija, no, no. ali mora prvo misija jer to, to ti daje krila, to te vodi, to ti daje snagu, jer šta ćeš s parama sam u četiri zida u, u zlatnoj sobi? Da, i šta ćeš s tim parama sutra kad ne bude, Imo, ne, ni te da. pare ne bude mogu da kupe ni čist vazduh, ni čistu vodu jer neće da. biti. Ne znam, onda, ja sam se tu oduševila, da. moram da priznam, kod Galeba sam, tad sam uh-huh. upoznala ovog momka Igor Simić. Ne znam da li, sjajan, da. Ja njega, ne, ne je, znam on, lično. On razvija video igre. I, da, ali po filozof. tom primu, po tom principu, da, uh-huh. da, da, onda sam ja stvarno to pomislila, da li ti političari i ti bogataši, ne znam kako ošte da, da ti, ti drugi neki, jednostavno drugačiji, ne znam kako da ih nazovem, Da li oni znaju nešto što mi ne znamo? Da li oni stvarno imaju neku planetu gde će da odu kad se ovde sve, a mi ne znamo? Imaju te neke podzemne bunkere u kojima će im biti jako zadnje. Kako čoveč? Njima, pa smisli. E, ali on ima ideju sa tom video igricom, to se meni jako dopalo, uh-huh. da, da je ovde sve uništeno i sad tamo se ide na neku drugu planetu. E, jako mi se dopada njegov način razmišljanja. On je, on je, on je jedan ozbiljan genijalac. Vr- da, I, baš je. da ga ugostim, nego ne mogu da ga nahvatam. E, verujem, <laughs> baš sam otišla, on je imao izložbu u kulturnom centru Zna. Beograd i bio je razgovor on i Jovan Čekić. Zanimljivo. I jako je bilo zanimljivo. Onako nije bilo toliko mnogo sveta, ali je baš je bilo nekako intimno, valjda mnogima promaklo, nekako je to bilo. E, ja verujem u te neke mlade ljude da oni uh, svojom energijom i svojim nekim tim novim pogledom menjaju svet, a da ne znaju. Znači, moje iskustvo 
sa decom da oni već imaju taj osjećaj ekologije. Ja vidim po svoje deci. Ja vidiš, ali to ti ne moš... U Vranju sam bila, ja sam krenula neku priču, knjiga Stolica, Stolica, neka ekološka priča. Ja kao njima, sad ću ja njima došla sad tu neka žena da njima sad nešto priče kao... Ja od njih, a tu stalno je kažem, ja od njih učim. Oni, kad su oni meni počeli da pričaju svoje stavove, svoje razmišljanja, svoje crteže, šta se događalo u Vranju po toj temi, ja sam ono zanemela. Znači oni to, evo, kažeš ti tvoje deca. Deca, odemo u Sloveniju i jedna od prvih stvari koje oni primete je ovde nigde nema džubreta, ovde ništa nije išareno, ovde sve kuće imaju fasadu. Dovoljno je. I onda kad se vrate ovde, šok im bude još veći. Onda uzimaju pa sami u parku, skupljaju džubre pa bacaju i slično. Jer osvane ujutru svašta. I vidiš da ih to pogađa zato što oni iz razliku od nas nisu toliko potrošeni ovim svakodnevicom i još uvek su mnogo bolje primećuju stvari. Dok smo mi zadubljeni i zakucani i brigama i raznim stvarima, njihovi mozgovi su mlati. Njihov pogled je neopterećen. I onda oni zaista vide tu nakaznu sliku ove zemlje. Njima je jasno. Zato ja mislim. Taj problem, zapravo te ekologije o kojoj si pričala je, meni je odnos prema državi prema državi Srbiji, prema zemlji Srbiji, bolje tako da kažem, se najviše ogleda u tome. Jer ne postoji zemlja u kojoj se više ljudi busa u patriotska i nacionalistička prsa, a da je toliko prljava i zagađena i zapuštena. Da se više tako loš vazduh, da su deponije svoda da djubre po ulicama. Ja mnogo više verujem u patriotizam slovenaca čiji su kuće lepe, pune cveća, travnjaci potrišani i sve čisto. Ne verujem u patriotizam ljudi koji bacaju plastičnu flašu u travu, jer to je jedna najobičnija fraza, to je jedna najobičnija laž. Pa, a znaš kako kažu psiholozi, decu vas pitavamo postupcima, ne rečima. Znači, moja sestra Boana, koja je vizualna umetnica, ona kad dođe u park, dovede decu, ona prvo sve počisti, pobaca i onda pusti decu. Znači, ali to je opet, znaš ti, neko će da sedi u tom džubretu. Pratim jednu, jo, jako zanimljivu umetnicu, sad ne mogu da sedim kako se zove, ona je iz Crne Gore, ona je isto, ona ima neke sve te projekte, performanse na bazi to, ono, da očistiš, da. A ima toga očisti ispod svoje kuće, to smo stalno pričali, prvo pa onda gledaju kuđe dvorište, mi za početak bismo Srbiju mogli da očistimo, pa onda da pričamo o nekih... Sve dalje, ne, ali to je nekako broj jedan, zato kažem, ako mi ne možemo oko ekologija se složiti, pa šta dalje da pričamo? Ne možemo se složiti oko mnogo čega, a recimo, onda ti stigne informacija koju sam pročitao pre neki dan, da je prošla godina bila godina kada je u istoriji rođena od kada se prati najmanje dece u Srbiji. To je poslednja informacija, pali smo ispod 60.000 rođenih beba. Da ne pričamo o tome da imamo mortalitet oko 100.000 ljudi i više. Dakle, svake godine 40.000 manje. 40.000 je jedan gradić, je li tako? Jes, to mi nismo svezi. Za deset godina mi izgubimo jedan niš. Ne, ali znaš zašto, pogotovo u ovim većim gradovima to se manja, ali znaš kako ja to znam? Kad, recimo, sad Zrenjaninska štafeta, ona pesnička štafeta koja traja, evo sad će 50. godina i onda se obilaze 60 škola sam ja obišla u septembru prošle godine i ti sve ideš po tim malim selima. Ja sam sad, velja drugi ili treći put. Ja Ja se sećam da je bilo škola gde su bile pune one, kako se zove, trpezarije. A, znam. Jer to su ono seoske škole, pa nemaju ni salu, nego trpezarije. I mi dolazimo kod ono 
petoro, šestoro. I ja kažem, aha, nije im više zanimljivo. Ajde, malo da dodam. Možda nije bilo baš petoro, ali bilo možda dvanestoro dece. Ja kažem, više im nije zanimljiva pesnička što je. Kaže, jeste, uče... Pa de, e, od cele škole. A to vidiš više u tim manjim mestima. Jasno, Beograd se popunjava stan. Da. Jer često ljudi dolaze i odlaze i to se ne osjeća, samo se menja krv. Ali opustava polako Srbija, polako neste, polako dolazi oseka tog stanovništva i mene jedna od stvari koje takođe ne mogu da podnesem, a to su te političke izjave tipa s jedne strane rađajte decu, a s druge vidimo kako izgleda porođe u Srbiji pa nadalje, do toga da bismo mi ne znam da vraćamo Kosovo u Srbiju, a već ceo jug Srbije nam je pust. Ne možemo i ovo što imamo bez Kosova, ne možemo da pokunimo i da održimo i da očistimo i da dovedemo u red da živi pristojno. Ali bismo da vraćamo i ove koji nešto nisu baš raspoložene. E, ali znaš šta, ja sad ovo sve, ono sa terena. Znači kako... Ti si dragoceni glas, ti si baš imaš uvid. Pa zato što, ali stvarno, znači šta se dešava? Ja to čujem od nastavnika i roditelja. Ranije je bilo da dođu recimo studenti, kad iz unutrašnjosti studiraju u Beogradu, pa se vrate ili ne vrate. Sad je ovako, oni studiraju, a mlađa braća i sestre dolaze već u srednju školu u Beogradu. Znači, već su u srednjoj školi u Beogradu, jer im je tu stariji brat ili sestra, neko od rodbine, i šta se dešava? Njima je sad Beograd već usputni grad. Znači, oni već dok studiraju, dok uče, oni gledaju gde će dalje. To se dešava. Znači, nema perspektivu. E, ali ono isto što se, ja recimo nigde to nisam čula u medijima, ja, možda mi je promaklo. Mi imamo već uveliko, veliki problem sa nastavnicima matematike i fizike. Nema kadra. Nema. Znači i ove iz penzije. Iz penzije, inženjere, nedovršene nastavnike, koji nije završio. Zašto? Jer oni kad završe matematiku idu u IT sektor ili idu u inostranstvo i se zapošljavaju. Neće niku u školu. Znači, velik je problem. Pa pocenjeno je obezvređeni rad u školi, platama i odnosom i uslovima. Ali pazi, ja mislim da je to sad već alarmantno. Ja to čujem kad odem da teško nalaze i nastavnike matematike i nastavnike fizike. I sve će ih teže nalaziti. Prvo što se otvorila im se neka perspektiva koju ranije nisu imali, a drugo, samo zanimanje je petrpelo veliki udarac u smislu materijalnom, dakle oni su, njihov rad je pocenjeni, nisu dobro plaćeni, Mislim da društva koja loše plaćaju i loše tretiraju svoje obrazovanje i svoje zdravstvo nemaju budućnost. Pa teško, sve to teško. A drugo, taj odnos, moram da kažem da je ono što je jedna od stvari koja me jako pogađa je kad vidim koliko se u stvari promenio odnos nas, roditelja, i to je naš problem, naša greška generacije, neke moje mlađe od mene, ajde ja sam malo stariji dobio decu, ne postoji više ona linija, onaj pakt između učitelja, nastavnika, profesora i roditelja, jer oni moraju da budu na istoj strani, dete je na drugoj strani i mi moramo zajedno da delujemo da to dete bude dobro. Ispostavlja se da sada roditelji prave veći pritisak na nastavnike nego na svoju decu. Njihova deca su zlatna, njihova deca su od svile i ne smije ništa da im se desi, a ovi moraju, kako znaju, umeju da im daju petice. I ne smije radi Bož da im se zamere nekako. I ti momenti da roditelji idu da se 
razumija kad postoji problem, jer ima naravno i raznih mm. nastavnika i spominjali smo to, ima naravno nesrećnih slučajeva s kojima treba razgovarati civilizovano naravno, ali te situacije gde masovno roditelji odlaze mm. da, da urgiraju, lobiraju i čak se svađaju sa nastavnicima, ove, a da nijednog momenta ne postave sebi pitanje da možda nije neki mm. problem u njima ili detetu, meni je to strašno poražavajuće. Mnogo smo to, tu smo zapali i to kult ocene, da to po svaku cenu te ocene. Šta smo japanci, posle ne, ocene da nam donesu, šta će da, nam doneti, ne. a ne pravo znanje, samo ocena. Da, da. I ti si negde isto rekla, mislim baš kod ove drage, drage koleginice Ive, i to mi se isto dopalo, a ima veze s ovim što sam sad pričao, da roditelji i deca nisu prijatelji i ne treba da dodaju ja tako doživljavam. Pa, ja da. se slažem s tobom. Da, da. Treba da budu jako bliski da. i, I, I da imaju poverenje da, da pričaju svemu, ali nismo prijatelji. Da. Evo, da. Možeš to možda da, da, da pojasniš za ove naše gledoce. Pa ne znam, nekako ja to, to, to tako ja, ja osjećam. Ja se nalećem na te prema... slučajeve. Mi smo, ja, moja i moja čerka smo najbolje drugarica. Ovo, ono. Ja imam malo, moram reći, otpor. Evo, ja ne znam šta, šta sad stvarno bi neki ovaj, stručnjaci, ali to je moje doživlje. Nekako, ja mislim da je važno da je roditelj neko, ali ne ono, one, mi uvek možda mešamo s onim kad onaj autoritet koji je opet bio ranije nekad neprikosnojen, moja je zadnja i ne znam što. Znači, ja kažem, mi treba da deci i roditelji prijateljskoj atmosferi da budu prijateljski razgovor, ali mora da se zna ko je autoritet, ko je stari, ali a, u smislu odgovornosti. Tako znači, je. odrasla osoba mora da, da ima osjećaj odgovornosti, da svoje dete zaštiti, da svoje dete podrži, da, svoje, da svom detetu objasni, da ga razume. Znači, nekako ako u tom smislu, ja mislim da je mnogo važno da se roditelji i deca nekako uklapaju, ali da to na taj način ne bude prijateljski. Znači, I granice moraju da postoje. I moraju granice. Tako, mislim, ja mislim ja... da se to, to se nešto pogubilo. Ja ne znam, valjda je to u jednom trenutku, tako ja mislim, da je, da je u jednom trenutku to se nama nije dopalo kako su naši pa roditelji. Pa Mislim da je druga krajnost. Da. To je opet pogrešno. Mi moramo da nađemo meru. Dakle, s decom treba biti yes. u lepoj atmosferi yes. I, I u poverenju yes. pričati. I poverenje, poverenje, da, poverenje. Da, da, ali autoritet mora da postoji. Autoritet se zaslužuje, što kažeš, delovanjima, ne rečima, i zaslužuje se objašnjenjem. Dakle, ako dete želi da zna zašto nešto ne sme, to mu treba objasniti. Upravo to. Ne samo reći, da. jer sam ja to rekao, da, rekao, da, to je pogrešno, jer smo da, svi mi to da. doživljavali kao deca. Yes, I to te frustrira. To te yes. frustrira. Ali ako mu lepo objasniš, ili joj objasniš, mm-hmm. pa Mislim, dete razume. I to je e, bar moje iskustvo da oni prihvate objašnjenje. Upravo, ali, ali to ja stalno kažem, ali oni kad ti njima to sve objašnjavaš i to, i o ratu, i o razvodu, i o, o knjigama, oni te čuju. Evo sad kažem, jedna nasljednica mi je upravo pisala pred dolazak, kaže da je uvela na čas srpskog jezika, kaže, žargon. Da, no, da, da kroz da žargon obrade, da kaže, to je to što ja stalno pričam, kaže ono, kad se pojavi ta iskra u njihovim očima, kad oni krenu da, da učestvuju to, ali ti tačno osjetiš kad, znači, da im, ti kroz nešto što se njih tiče možeš vrlo lako i bez obzira da li si roditelj, tetka, baba, deda, ali da im nađeš, ali ti zato moraš da ih pratiš, moraš da ih gledaš, moraš da si s njima, da si u tom, kako da kažem, u tom kvalitetnom, ne kvantitet kako već, nego u kvalitetnom, možda budeš i kraće vreme, ali da si prisutan kad si s njim. Ali ne znam, nekako smo se svi pogubili 
I nekako smo, svi, svi smo i poljuljani. Ja mislim i da je to problem, da su mnogi roditelji poljuljani. Mi smo kao roditelji takođe, Mnogo, što spomenula si, da. Da, da mi proživljavamo ove i tranzicije i sve pritom, ako imamo malo više godine, da. to je ko zna koja tranzicija koju preživljavamo. Mi jest. smo ovde imali promene sistema, promene država, jest. promene raznih stvari. Pretpostavljam da postoji određena vrsta i zamora kod ljudi, pretpostavljam da, da rastrezanost, mm. borba mm. za egzistenciju je yes. postala yes. nešto što ipak naši roditelji nisu imali. Ne, Oni su imali to. koliko toliko garantovan posao, neka pristojna primanja i živeli smo svi yes. tu negde. Yes. Da kažem, yes. nije to bilo mnogo yes. iskakanja. Danas su pritisci strašni. Yes. Mislim, danas je nešto, eto kažem, za to smo se borili, pa eto nam ga. Da, da, da. <laughs> ali, ali s druge strane, trebalo bi da opet imamo i nekako mnogo više mogućnosti da i mnogo više alata. Pričali smo o društvenim mrežama, pričali smo o novim tehnologijama, spominjali si ih. To je jedan, ako se koristi na pravi način, mm. to može da bude strašan mamac za edukaciju dece. I mislim da se to još uvijek ne koristi dobro. E, a samo ti kažem, ti, ti no, no, novi tip nastavnika koji uopšte nema, možda, mogu da budu i pred penzijom, ali da su to ukapirali, aha, mogu da budu aha, i mlađi, nema se, veze. Da. Da. Znači, oni na najrazličitije načine koriste društvene mreže, mm-hmm. znači imaju svoje grupe, povezuju se, imaju svoje načine kako da komuniciraju kako da ovaj, koriste knjige, imaju sad recimo te književne klubove mm-hmm. i koriste internet na, na razne način. To su opet pričamo o, po, o pojedincima zapravo. Mm-hmm. I, pa jeste. A, a kakve su nam šanse uopšte da glas kao što je tvoj, kao što su ti ljudi, šta misliš, gde je problem da se takve stvari implementiraju na sistemskom nivou? Joj, ne znam. Ne znam za, ne ja znam sam na vlasti. Dakle, da. evo, polazim od toga. Čak i da sam ovakav, kakvi su ovi. Pa, pomislio bih, za nije, ne bi bilo loše da u ovom mm. celim mutljavini kojim se bavim, na nekim poljima pokažem neke lepe rezultate, pa da se njima kitim i hvalim. I zašto ne bih u tom obrazovanju, recimo, u tom zdravstvu, jer smo svi jako osetljivi na decu, i na, I na bolesne, mm. i na stare. To su dva polja, mm. samo ih spominjem, zato što su oni negde isto krucijalni. Pa kad bi osvežio to obrazovanje, mm. kad bi okrečio sve škole i zamenio im yes. ono nastavna sredstva, to su investicije koje su sigurno na, na 10% od tih nacionalnih stadiona i sličnih mm. budalaština, kad bi svaka, svaka škola u Srbiji imala lepa čist, čiste WC, mm. a ne čučance mm. i poljske, pa zar to ne bi bilo nešto s čime bi svaka vlast mogla započetati da se pohvali. Ako da ide po tog najbednijeg razloga, čisto samo reklamerstva. Ako smo za našu decu, pa zašto zaista nismo za našu decu? Izvini, da, upadam ti, izvinimo, ali upravo šta ja, zato ja mislim da su političari će otpasti kao krasti, jer ja mislim da taj političari samo imaju interes. Mislim, kako ima i pozitivnih. Koliko odrođenost moguća? Pa ne znam, valjda kad čim u, ta, vjerovatno ta moć. Ja mislim čak da je moć i novac da to nešto se desi. Ali neki ljudi u vlasku i su do juče radili neke okej okay, stvari to smo videli, to smo videli svojim očima. Ne da. znam, on, ali zato ti ja kažem, oni kao da uđu u neku drugu energiju i da u toj energiji neka druga pravila i, I ti ono pred svojim očima ti viš da se te osobe menjaju. I tako ne možeš da veruješ, kao čekaj, o čemu se radi. E, ali zato ja mislim da, da politika, to toliko verovatno dele utopistički što ja govorim, ali ja mislim da je to zanimanje će 
ispasti. Jer ovo što si ti rekao, ja mislim da se mi sa svim ok sami možemo da se organizaju i bolje. Nama političari smetaju. Na opštem nivou, e sad čitam jednu jako uzbudljivu knjigu koju je prevela naša zajednička drugarica Ana Peović. Ona ima svoju izdavačku kuću, krupani plan i ona je prevela turska novinarka Ejđe, ne znam, prezime, tursko. Uglavnom, knjiga se zove kako upropastiti državu od, kako od demokratije skliznuti, ja sve prepričavam. Nema veze. U autokratiju, gde je novinarka na vrlo jednostavan način opisuje kako mehanizme kako političari, upravo to što smo pričali, od nečeg što je okej prave nešto što je nama strano. Evo, najblaže rečeno. Formule, to je šema. I ti vidiš... To je već viđeno u svim ovim društvima, od ruskog, mađarskog, turskog, srpskog. A to je šema koja postoji. I ti onda gledaš Ja sam kao u fazonu, jer mi to sve nekako osjećamo, vidimo, ja imam udizak da sam prosvetljenje dobila i odjednom kroz tu knjigu počinjem sve da doživljam, da gledam kako u stvari gde je ona, meni najzanimljiviji deo da je bila, da je gostovala u Engleskoj i pričala o knjizi i na kraju razgovore javlja se jedna žena u publici koja je onako sa pa šta koji ona opisuje sa tužnim očima onako skrušeno kao kao ja pa kako mi vama da pomognemo. A ona kaže a kako ja vama da pomognem? Kaže to se pomera to dolazi kod vas. Uvijek je lakše primetiti kod drugog kod sebe ne jer kod tebe je zapravo kuvanje žabe. Ti primetiš kod drugih da se to desilo, kad se desi, kaš, u, iznenada, nije iznenada. I to je trajalo. Ja pamtim neku drugu tursku, recimo. Upravo. Ja pamtim razne druge pre Erdogana koji je bio, imali su i onu, čak i premijerku svoje vremena, ako se sećaš i slično. I to je bila jedna prilično sekularna država koja je vrlo razdvajala. Te stvari držala se onog Ataturkovog modela. Da, da, da. Ali eto, skliznuli su. Ali onda nekako, zato ja stalno verujem, evo, to je moja teorija, da je mnogo više dobrih ljudi. Jer ja gde god odem, u stvari, uvijek vidim isti profil ljudi. Bez obzira da li sam u Knjaževcu, u Nišu, u Zrenjaninu ili sam otišla, ne znam, u Beč ili u... Znači, to je taj, sve vreme postoje mravi radilice koji ćute, i onda sad, i ta trava će da iznikne. I ja verujem u pobedu, ja duboko verujem, stvarno verujem, samo mi smo nestrpljivi jer vidimo, pa se nerviramo, pa kako, ali ja samo mislim... U okviru naših kratkih života to delo je kao jako dug period. Ali ja mislim da to vreme dolazi i da će biti, ja ne umem da to procenim, ali eto, duboko verujem da dobro dolazi, da dobro dolazi i da će se to iznivelisati i da će političari otpasti, jer oni nama suštinski ne trebaju. Ti si baš divan utopista, moram ti reći. E, i imam, pazi, u toku dana imam ono... Amplitude, ne? Da, amplitude, ali generalno nekako trudim se da mi ovo prevagne, jer sve dočim toj dobroti. I to me onda ispuni i to mi daje snagu da verujem da je dobro jače. A mislim da ova druga ekipa, oni su glasni, 
Yes. Oni su bučni, bahati i kad oni krenu da viču, kad krenu da bacaju hejtove po društvenim mrežama, mi ustuknemo. Jer je teško te hejtove izneti, yes, yes. jako teško. Ja mislim, i zato je teško mnogo deci, jer nama odraslima to bude bolno. Mm-hmm. E, I oni to znaju, oni na to igraju, ali ja negde, uh, znaš kako isto to znam, recimo u razredu uh, dvoje, troje u, u srednjim školama su ti neki koji vuku na ovu drugu stranu. Problematični, da. da. Više ovi, on, ima taj veliki deo koji je neutralan, ali kad krene to dobro da se uh, diže, se. prikloniće se. Da, Evo, da, ja da, to da. verujem i nekako, ali ja zaista... Uh, Radila si u marketingu, znaš, ako izgledajte fokus grupe, ali tako, i uvijek je isto. Je, uvijek uvijek je imaš isto. jednog lidera, pa jednog kontraša, jeste. onda ove koji se kolebaju. Koji kolebaju. Upravo to. I sad u stvari ti kad radiš uh, reklamu, ti nikad je ne radiš, recimo, ako je, nemam pojma, za, za keks. Mm-hmm. Znači, ja nikad neću raditi reklamu za nekog ko, ko je na dijeti. Mm-hmm. Ja ću raditi reklamu za onog koji voli keks i za one koji vole da pojedu nešto slatko. Ali kada veliki broj ovih iz sredine pređe ovamo, onda je veća šansa da će i ovi. Mm-hmm. Ali, šta je problem, ja mislim, baš sam dugo godina bila u marketingu i mis, to je bio marketing kad je još uvek imao smisla. Ja mislim da se i marketing jako ovaj, poremetio. Ja ne, ja Pričao je Lazar Džamić ovde kod, eh, kod mene da, i to jeste, je bilo da. To je sad vrlo... isto veliko pitanje jer ja sam počela da ljuljamo jednom trenutku kad sam ono kao, da li je ovo okej okay da ja ovaj proizvod reklam, da, ne, 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 da stoji. Da, 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 dozvoljava ili moral ili već... Da, da i da. onda sam sve više sam se tu onako izmicala, izmicala i ovaj, mislim, ono, ljudi to rade i to je nekad bio mnogo i kreativniji. Sad yes, se to yes. nekako dobijaju paketi iz te neke centrale, ti samo prevedeš, upakuješ. Iako se pocenjuje publika. Da, da, da. Da, ali ovaj, mi smo recimo, sad si mi ti podsjetio u Tik Taku čuvenom, imali na, na zadnjoj stranici Tik Taka uvek jed, uh, reklamu. Mm-hmm. I, jer smo mi, to je bila ekima, ekipa koja je radila tu u Sači, gdje je bila Jana Vehauds, jedna uh, uh, predivna, uh, razbarušena, kreativna osoba. Ona i dalje u marketingu i uh, radi dobre stvari, ali tada su one i Bob smišljali reklame a, za mlađeg brata. Starija, onda reklama a, za a, baku. Mm-hmm. E, tu, tu se ja ložim. To, to je divno. E, to, e, da, e, I mi smo, znači, imali i Bobi I, I Ana su radili seriju divnih a, 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 plakata, Save the Children je to a, a radio, pa ono, ako se, a, čekaj, ako se plašiš mraka, pa kao, a možda se mrak plaši tebe, ono, tako da, da, su, da su njih dvoje to znanje iz marketinga upotrebljavali na naj, najdivniji, najpozitivniji pa, način. Pa može da se koristi ovako i onako. Jeste, Samo izabereš sve zavisi, se pokloditi carstvo. Jao, divno, 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 divno. Sad ću te malo vratim u prošlosti. Ajde, ja volim da, tako da ispitam da. ove moje gošće i goste. Ček da gucnem dotle do ti. Samo ti gucni polako, hajde. Mm-hmm. Sećam ono, ove, koja je to bila ove, dečija emisija, pa je bio rej, 
džingl, poštovani goste, rado bismo znali čega ste se igrali kad ste bili mali, svećaš toga, ne bude setivo dakle, sad me to jako nervira, ali neka od onih legendarnih dečijih emisija, da li Neven, da li Poletarac, šta je bilo, bar smo s Petričićim pričali o tome. Ti si beogradsko dete, ili tako? Da, i meni su, ono što bi rekli, i mama i tata beogradjeni, mama je sa Senjaka, a tata iz profesorske kolonije. Tu komšilu. Da, i ja se tu stalno vrtim, u jednom trenutku sam samo bila na Zvezdari i sad sam tako ta profesorska kolonija, tu mi još sestra. Profesorska kolonija je tu, braće Grim. Tu, da, to sve tako. To je divan kraj. Jeste. A tata i mama su bili ekonomija, ekonomske struke, međutim tata je veliki zaljubljenik bio, tata nije više živ, bio je u Dunav. Aha, a u kom smislu? On je išao na pecaj. E pa to sam te ozapitao. I moje slike iz ditinstva su sve vezane za pecanje, za Dunav. Išla si sa njim? Išla sam sa njim. I morala da ćutiš, da ne plašiš ribu. Sve smo prolazili. I onda on meni ovako kaže, drži štab, ne mrdaj. I ja kad dođem kuća, a meni sve ovo komarci me izujedali. A ti si to shvatila? Ja sam inače poslušnik. Štreberski. Da, štreberski, da. Tata mi je rekao. Ali ovaj, divne, šalim, on je divna jedna, hvala ti, nisi me ni pitao, ja sam krenula prišao mom tati. Samo napred, samo napred. Divna jedna osoba, blagorodan, uzdržan, negde vrlo stidljiv, vrlo lep, vrlo lep čovek. Osedeo je u dvadesetim godinama, ali uvek je imao tako tu prosedu kosu. I veoma kreativan. On je bio u ekonomiji. Da, vrlo je bio kreativan. Kako je ispoljavao to svoju kreativnost? Bio je veoma duhovit. Veoma duhovit. To je inače odlika inteligentnih ljudi. Jeste. Prava duhovitost. Da, i tako što recimo ono kad dobro je crtao, jako imao sluha, divno je pevao. I mislim da je bilo neko drugo vreme, možda bi on upisao i likovnu, a evo, znači sad ovako, u moje 12. mama i tata se razvode, ja sam s mamom, e sad, ja sam cijel život čeznula da imam brata ili sestu, meni je nešto to bilo strašno što sam jedinica. I sad kao neko to od ozgo vidi sve i tata se razvede, ja iz tatinog drugog braka imam dve sestre, Ivanu i Bojanu, i mi smo jako bliske. Ivana... To će reći da ste vi imali lepe odnose. Veoma lepe. Tvoji roditelji kao razvedeni. Upravo to. Ali sad se vraćam na našu državu. Znači, meni je bilo okej da se Jugoslavia raspala. I ja potpuno razumem da je bilo narode i narodnosti i pojedinaca. Sve u redu. Pošto sam to prava. Ali postoji nešto što se zove sporazumni razvod. Tako je. Pazi, sa tim sporazumnim razvodom meni je bilo teško. Naravno. Sa vrlo onako ovaj poštovanje mene kao dete da to boli. E sad, zato ja stalno ovo, ja verujem da je bio jedan trenutak, ta Jugoslavia se rodila, živela, okej. I završila svoj put. Završila. Ali zašto tako? E, zato što sam ja lično prošla nešto što je bilo konstruktivno i ono što hoću da kažem kao... Na kraju si čak isto tog razvoja situacije na neki način profitirala sa dve sestre. Upravo. Što je možda u trenutku razvoja tvojih delovalo tragično, a zapravo je svoj rezultat dobilo u dve divne sestre. Što je isto lepa poruka. Upravo. 
Da, ali još jedan detalj, samo da ovo sve nekako dokumentujem, znači kada se sin Igor oženio, znači na njegovom menčanju sedela je moja mama i Ljubica, tatina, druga žena. Sve okej. Da, znači njih dve su bile jedna pored druge. Znači, postoje tri, mislim, ja ne mogu da kažem da su one drugarice, da se druže. Ne moraju da se druže, ali tolerišu se. Ali oni imaju dobar odnos. Ja mislim da je to mnogo važno i neke od mojih knjiga govore o razvodu, jer mislim da je to velika tema. Ali i evo, ovo sam nekad govorila, sad se izvinjam ako neko čuje možda drugi put u jednoj Beogradskoj školi sam gostovala i ovako kao tebi u jednom trenutku kažem kako su se meni mama i tata razvili i kreće šuma ruku znači u biblioteci i ja sad mislim aha hoće nešto da me pita jer je to dogovor kad ja pričam da mogu da me prekinu, to se dogovori i ja kažem izvoli meni su se mama i tata razvili kada sam ja imala pet godina Meni su se mama i tata razvili kad sam bio beba. Znači, to je danas tako. To se promenilo. To se promenilo. Ja sam bila jedina u razvoju, još jedan dečak je bio i meni je bilo plam da se javim. Da kažem. Da li je ovo dobro ili loše, ne znam, ali u svakom slučaju postalo normalnije. Normalnije. Ja mislim da mi kao pisci za decu moramo to da pratimo. Pa to je jedna od ozbiljnih tema. Ako se ne baviš, ne žmuriš na to. A to je jedna stvari kojima se deca suočavaju. Da, da. Evo to, tako da sam uprošli taj razvod, tata je jedan dobrica bio i on je na taj neki, evo nekako imala sam podršku za te moje neke kreativne ispade. Koje su ti prvi kreativni ispoljavanja bila? Moja? Da. Ja sam stalno pravila pozorišta. Pisala kao komade? Pa ne, ne. Ili inscenirala nešto? To kao, imali smo to sad neki žuti prekrivač plešani kad ga se sećam, onda to u dvorišti jer sam imala sreća da sam odrasla u kući privatnoj, onda tu deci iz ulice i onda se to i onda mi spremamo predstavu, onda dođu roditelji, babe, dede, komšije, sednu u stolici i to je tako bilo. Nasi publiku, to je jako važno. Jeste, veliku podršku, ali bilo je i jako neobičnih igara da smo moja sestra Zorica i ja, to se sećam, ona je meni sestra od tetke, ali smo u toj kući u zajednici živjeli svi zajedno, tako je bilo. Onda smo se igrali, to ne bilo omenjena tema, kočijaš i dama. Ja sam bila kočijaš, ona je dama. I onda smo putovala. Onda smo se igrali knjižare. Onda u prozori su bili stara gradnja, prozori koji su imali po šest stakla. Sećam se, imao sam takve kuće. E, onda to ne bi bio izlog i tu ređemo knjige i onda je uvek jedna od nas ve ili deca, neko je prodavac i kao i knjige smo, eto, mislim, to su možda... I sećam se da sam ja najviše volila da se igram ispod stola, to je nekako kao... I to posle sam čula da su mnogi ima, ne znam da li se da, da je to nešto se ušuškaš. E, i prvi tekstovi moji napisani su ovako, na maminom stolu, ovde ispod. Ja legnem dole i tu piše. Super. Znači imala si to od početka. Da. Koji se osnovu školu viš? Tri škole promenila. Znači prvo je bila Đuro Strugar, tri godine i onda je se prebacila u srednju Rade Končar, u braće Grim. Aha, da, da, da. Pa sam onda išla u vladu Aksentijević. To je tamo dole, znam, da je ovo. Da, i posle 
се преселила с мама на Звездаро Велико Догошевич. Аха, комши искаш школа, да. съм не със Звездаре, па е, сто били горец. Така да съм три школе. Велика школа. И оно мало прещо си рекал, то съм исто оно, уствари е оно, увек и исти тип люди. Дего да дойдеш за препознаеш ти повел, Зато што сам ја и онда е тука книга школа која е прва mm-hmm. у креативном центру, ќер ти уствари у сваком разреду, у сваком друштву, у сваком колективу имаш врло сличен тип. Yes, yes, буквално нека чак и физички препознаеме, значи да, да. видим физички знам yes. кој припада кој групи луѓи. Управо. А средна? Средна шеста Белградска. А вистов, е оде, оде има доста луѓи долази кои се из те шеста. Yeah, да, да, добре, да. Ера Јанјатовиќ, Борис Миковиќ, Јанјатовиќ, 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 Jeste, bila je dobra. E sad, ovo možda može nekome da bude poučeno ako nas gleda neko od mlađih, ovaj, a, kako ne treba. Znači, tako je ranije bilo, prva godina gimnazije svi smo isti i od druge se delimo na društveni prirodni smer. Mislim da je sad to drugačije. Mm-hmm. I moje celo deljenje je otišlo na a, prirodni Aha. i ja kut svitu imali mojo i ovaj katastrofa upadnem u haos matematika, fizika, hemija kečevi, ludilo i ja samo prestanem da idem u školu i sedim kod kuće znači ja čak, ništa to sam ja nešto muljala s, mama ne zna nije kapirala, ne, ne zna nešto i sam, kad se upoznala e, znaš što se desio ovo je sad isto priča o, 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 o dobrim profesorima I ja jedno, i tako, i sekirala se, i patila, pa trajalo je na jednom mesec dana, nešto, i zvoni neko na vrata, i ja otvaram vrata, i ovo, razredni, otkud vi? On mi zazvoni, došao na vrata čovjek. Da vidiš šta je s tobom? Da. I ja, pa kaže, tu mama jeste... I mi uđemo, kaže, ja sam došao malo da popričamo, jasminka, haos. Mama i razred, prvno većeg pakla. Da, strašno. I on kaže ovako, jasminka, ti si dobro dete, ali tebe nemam. Kečevi, ti ćeš dete da ponavljaš. Mama, e, haos, živani. Haos. Ali, šta on uradi? Ajde mi da napravimo plan, da odgovaraš, a on mi predava matematiku. Da vidimo šta ćemo, kojim redom. Ajde prvo ovo, Hoće prvo. Hoće ti izvuče. Hoće da, izvuko me. Izvuko me. Znači da, o, ja ne znam šta bi bilo, ali stvarno ne znam, kako ne znam. Kao sa neba, si išao čovjek da, i uvotite drugu. Da, zazvonio na vratu. Zvonim se. Eto, to je, to je Izgurala moja. si školu. Izgurala školu, nažalost, ovaj, Draganče nije živ, išli smo, ceo razred smo išao na sahranu, strog je bio, ja matematiku do kraja nisam znala i volela, Niste, ali to je to, ali e, sad to je greška, da sam ja otišla na Tako je. društveni smer, Sve je, bilo, sve je bilo drugačije, ali povuklo me, Dobro, nisam mogla da, iz, da izguram, ali je a, taj čovek okrenuo nekako ono kolo sreće moje. Ne znam šta bi bilo, ne znam. Mislim, ali pojenta je da si ti to iskoristila, mogla si da ne iskoristiš i da to se bude džave. Ali je, ali je velika podrška bila, o, daleko toga da su mi gledali kroz prste, tražili su i to je to, ti kad imaš kečevi, u stvari moraš više da učiš nego onaj koji ime. Ti si već obeležena, ti, ti moraš da ukazuješ iznova stavu. Da, ali I, evo, to je meni jako pozitivno. Ni, ni, Dobro, kad si to pregurala, posle sve išlo nekako lakše. Jeste, to onda dobiješ Kako i neko se Kako si birala fakultet, kažeš da si studirala španski? Studirala sam španski i to je isto zanimljivo. Znači, si ga opisala? 
E, sad ću ti, pa, a vidiš ti to. Da bilo španskih serija. <laughs> e, ali ne, mene je tu, tu sam se isto zezno. Znači, još jedna greška. Pi, 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 pi. Hvala Bogu u, u, u privatnom izboru partnera nisam pogrešila sa decom, nisam u porodici imam dobre odnose, ali valjda negde moraš da pogrešiš. No, I ja mislim da je okej. Okay. Dobro si ispustala te greške na pravim mestima. Jeste. Ja sam, da, pa, o, eto, znači ja sam došla do drugog dela diplomskog španskog, ono usmeni i tu stala. Znači ja sam nediplomirana. I dalje po... ti je, e. i stoji to i dalje. Tamo. I to stoje. E, i onda sam ja u jednog, jednog puta, jednom razgovarala s jednom mojim prijateljicom koja ono, je psihološkinja, I nešto smo tu temu otvorili jer ona je baš nekako radila sa mladima koji se ukoče. I ona kaže kad ti pomisliš da nisi završila, jel te to preseče od Ja onako ne. Kaže, ne diraj. Ti si to na neki drugi način realizovala se, rešila nekim svojim putem. I to ti ne stoji kao neki, da. ne stoji kao kamenu cipel. Ne, ne, ne. Meni je to ono kao greške, znaš što me ovo podsjetja, moja mama jednom je srela neka žena i prodala joj je neku burmu da je ona zlatna, da njoj treba, znaš ono na ulici i spostilo se dok je ona došla kući ono neki bakar, niti je ovaj dala neke, i onda mama kaže ja od stada ovu burmu nosim u novčaniku da me podsjeti na moju grešku. Dobro. Ja sam to tako shvatila, da li je greška možda i nije, ne znam. Ok, ali sve je to bio put do tebe sada. Jeste, ne znam. Da si završila, da si završila, možda bi prešla u nekom drugom pracu. Možda bi bila prvoditeljka, nema pojma, možda, ne znam, ne znam. Ali, znaš šta sam još kao, nekako mi dobijamo zaista ono znakove pored puta. Negde te to vodi i ti nekad nešto zapneš ku konj, kao i oćeš, i oćeš, pa se sekiraš, pa onda si u fazonu, meni ništa ne ide, mene niko ne voli. I posle par godina ti ukapiraš i hvala Bogu da se to nije otvorilo, ne bi valjala. Ima toga i kao što i neki negativni događaj u životu, kao neka loša iskustva, iz njih naučiš mnogo više nego iz dobrih. Pa mnogo više. Ja sam radio u životu u firmama u kojima je stvarno bilo divno i odakle sam se trudio da okupim primere kako treba tretirati kolege zaposlene, kakve uslove im treba obezbeđivati i nekako mi je to bio ono sve to primjer za to i kad sam nešto svoje pokretao u životu da pokušam da napravim tako nešto. Ali sam radio i na nekim mestima gde je to bilo sve suprotno od ono kako treba. Znam, pa svi smo to prolazili. To je isto, to te nauči kako nikad da ne postupaš sa ljudima. Da, i to su dragocene iskustva, jedno i drugo. I koliko god u tim trenucima to bilo meni bolno i traumatično i znam da sam išao na posao sa ozbiljnim čvorom u želucu, sad ne bih menjao to iskustvo. Jer ja neke greške bih napravio da to ja nisam proživao. Ja bih prema ljudima možda bio drugačiji i to bi mi se osvetilo i platio bih mnogo skuplju cenu nego tada kad sam bio mlađi i kad se sve neko sve te rane brzo zarastaju i ti ideš dalje ideš dalje i otreseš to i ideš dalje ali samo sad kad si rekao ovo mi je samo palo na pamet u stvari spomenula sam tatu a mama kako je kod mene u stvari kako me motivisala baš zato što je ona nije imala tih 
kreativnih ambicija, ni za šta. I onda je bilo, dolaze gosti, jasmika, ajde ti postavi, ti to lepo postaviš. Ili kad se pišu pisma, razglednice, česitke, jao, ti to lepo radiš, ajde. Davala mi je prostor. I to isto jako. I to je bilo, da. Tako da, na taj način, jako možda ni tata ni mama nisu u tom polju književnosti, ali su indirektno me nekako podržavali i ono što je mnogo važno, što sam imala veliku podršku, kako da kažem, sve stara, jer ja imam dosta i od tetke, nekako dobre atmosfere i to je mnogo važno. Crpiš, dakle, snagu, sigurno i podršku. Da, mnogo je dobro. A imaš pravo i na grešku na kraju krave, da pogrešiš, imaš neko meko prizemljenje, opet može da se podigneš da ideš dalje. Ali evo sad moram nešto sebe da pohvalim, posle ovog španskog. Znači, ja to prekinem, uletim u marketing, jedno dete, drugo dete, ja sam rano postala mama. Znači, sa 23 godine dobila sina. Da, sa 23 sam dobila sina, da. Igor ima sad tri sina, tako sam ja baka. E, i nekako to nisam se više vraćala na španski i sad, evo, viš ti neki krugovi koji se nameštaju. Ja u oktobru mesecu sa izdavačkom kućom Odiseja u Sloveniji na sajmu knjiga u Ljubljani izdavačka kuća za ložba Malinc, divni, divni, divni ljudi koji su preveli 35 kalorija na slovenački, ja tamo po školama, ja na sajmu. I ta izdavačka kuća sarađuje i sa Španijom, direktorka je poznavao, mislim, prevoditeljka i sa Španskog i ona je pokrenula da se knjiga 35 kalorija prevede na španski. Ja na sajmu knjiga upoznam prevodioce, upoznam čoveka koji je španac, koji živi u Ljubljani. Oni između sebe pričaju španski, ja ih nešto nazirem, ali to sam ja tamo negde daleko, taj španski. Naravno. Ja pričam moj drugarici Ivani Arsenić, koje je radio institutu Cervantes, a veliki kako da kažem ljubitelji knjiga i čitanja i projekata i tako dalje koja ona kaže što ti ne bi upisala španski sada i evo mene evo mene u institutu Cervantes kao Đačić. Ostalo nešto? Ostalo je, ali daleko negde. Međutim, ja sam krenula od početka da bi onako, jako mi je Ivana, Ivana me terala da idem na neki, ja sam rekla hoću od početka da idem. E, tako da, evo, ja mislim sve u igri. Sve u igri. Ja sam čitao kao neke, negde sam čitao da su dve stvari strašno pozitivne za održavanje rada mozga i stvaranje tih novih sinapsida i da preporučuju, ako hoćemo da se obezbedimo na vreme da ne dobijemo Alzheimera, da treba da kako zalazimo u godine, učimo strani jezik koji ne znamo i da pokušamo da naučimo da sviramo neki instrument. Da su to dve veštine koje dok vežbamo, bukvalno bildujemo mozak i podmlađujemo ga. Tako da si ti zapravo uradila pravu stvar za sebe i sad još malo da uzmeš neku gitaru ili klavir i bit ćeš komplet. A sad moram, ono što inače ne radim, ali u ovom slučaju ću morati čisto iz neke ono fan perspektive da te pitam, gde si ti upoznala Boža? Aha, Bobu. 
Prvo, kad se vi upoznajte, koje to godi, da? Ovo je sada ekskluzivno u tvom podcastu. A znaš zašto? Zato što mi kao to sve, kao nešto to glupo da pričamo, ja sam to čak na neki način i krela, jer mi je kao glupo. Mislim, za one koji ne znam, Jasminka je udata za najvećeg tineđerskog idola Jugoslavije iz kraja 70-ih, glumca Vladu Petrovića ja sam kao klinac odrastao na tim filmovima, to se posle malo izvitoperilo u nešto, međutim ja recimo moram da priznam da ja prvih šest filmova volim, zaključno sa onim šta se zgodi kad se ljubav rodi u Moskvi, je li tako? I tu je kraj, kad kreće Žikina dinastija to više ne gledam, ali ovo su divni omladinski filmovi, zabavni, eskapistički, I vrlo, taj prvi, prvi remek delo omladinskog filma. I to prvi koji se pojavi u tom periodu. I koji je govorio o jako ozbiljnom problemu tineđerskoj neželjenoj trudnoći i o svim opasnostima. Velika tema, i danas je to velika tema. To je tad bila velika revolucija. I mi zapravo i nemamo takvih filmova. Nemam, nemam. Jer meni na pamet pada samo taj film i kasnije od Joci Jovanovića pejzaži u Magli koji je bio o narkomaniji. Jest. E, a vlada je trebao tu da igra, međutim nije mogao jer se s njim, on je stalno bio nekako, pošto su bili ovi serijali, onda je nekako ugovorom bio vezan da to drži. Vladina teorija prva tri, on je još strožije, ali nekako posle je to išlo, ali prvi taj lude godine su dobili nagradu Uniceva za humanu poruku filma, prvi je Padre Padrone, a drugi je bio na svetskom nivou lude godine. I ja znam iz vladinih priča da su oni tada gostovali, znači koje su to, to su neke... 78, tako nešto. Išli po Jugoslaviji, ne, nije Srbija, Jugoslavija je tad bila, i posle prikazivanja filma su bili razgovori. I znam da mi je vlada pričao da u jednom trenutku on nešto između filma su imali pauzu i tog razgovora otišao do WC-a i kaže vidi momka kome je pozlili pa u nesvesti. Vlada krene da ga ono osvešćuje, diže šta je bilo. On kaže pa ovo je moja priča. Recimo. Pa ima tih priča. Da. E, tako da to je u stvari značajan film i tema, ali nažalost on je sa tim nastavcima nekako kad kažeš ono nipodaštavajući žikine dinastije i onda to pada padaju i ovi koji su ok, ali ajde sad tako je a sad ću ti kažem ja mislim da ti ga upoznaš kad je on zvezda sad ću ti kažem kako, znači moja mama i njegova mama su zajedno radili u centropromu jo bože I moja mama dolazi, ja u šestoj pomenutoj gimnaziji, ono, Dustin Hoffman, kako se zove, molim te. Kramer protiv Kramera je tad bio aktivan. I diplomac. Ponoćni kauboj. Ja sam ponoćni kauboj gledala ono od pet, pa onda ostanem odmah sedam. To je fantastično. On je John Voight i John Schlesinger režirao. Mislim, ja to gledam, plačem, smijem se sve. Znači, taj fazon sam bila. I sad dolazi mama Kaže, evo moja koleginica Mira, ti to znaš, ona mi je dala brdo nekog materijala, kao ko je on, njen sin, nešto, neki film. Ja to ako gledam s neke visine, kao lude godine, kao ja. To je prva reakcija. 
Znaš ono, posle Leptir film, znaš... Dasti Hoffman je glumac, a ne ovi. Da, da, jo, kak je lude godin. Ja to nisam gledala. Klinci, tebi to bio krinuš. Da, da. I to kao, bože me sačuva. E, ja onda... Da, ali se u stvari ja setim da sam ja u jednom trenutku bila u grupi Bate Miladinovića, gde je bio i vlada, gde je bila Sonja Savić, gde je bila cela garnitura, te jake klase, gde svi su oni tamo u Radio Beogradu. Ja sećam da sam ja njega tad videla i to je bilo za ono pip, 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 ali ništa kao. To je bio lep, zgodan dečko, visok i tako, sve to, da, da. Ništa, pa onda dobijem, znači, ovo, da je on glavno, ne, meni to glupo. E, onda smo imali, i to mi je drago da pomenem dve osobe sada, tri, Znači, vlada je u to vreme paralelno sa filmom bio u Radio Beogradu i radio kao tonac, radio je s novinarima, ali radio je tu kreativnu montažu koja je tad bila sa Miletom Piletom, koji je onda u stvari bio, mislim, ono, zvezda. On se zabavljao s mojom drugaricom, Marijom, koja je nažalost pokojna i moja... Još jedna drugarica, Mira Tončić, mi smo bili ekipa i mi smo se onda viđali pile pa tu. I sad ja sve vreme tako koji je ovo boba. On je toliko bio popularan, ali to je stvarno. To je cijela Jugoslavita, to su stotine hiljada gledala. Kaže, dolazi poštar, to meni njegova mama priča, Vladina, kaže, dolazi poštar, zvoni i kaže... Gospodja Mero, šta radi vlada o Volka Pošta? Znači, on je u zgradi, u Ruzveltovi tad živio. To je ovako brdo bilo. A pismo obožavateljke? Pismo celog sveta, on je iz Rusije, dobro sad nije ceo svet, sad ja. Ali samo piše Boba, Boba i Marija, ja ne znam, to je ludilo bilo, to je stvarno bilo. To je bitlumanija, da. Da, samo što tad mi nismo imali o društvene mreže i to nije bilo uopšte to tako. Da, da, da. Uglavnom... Meni je to sve nekako bilo bez veze. E, i mi smo se jednom videli na neko, ja se tačno znači, Benko je bio, to je ono neko čokoladno mleko. Benko, sećaš. Benko, sećaš. Oni pile i Marija su došli kod mene i mi smo se tu šalili i sutra dan zove vlada i kaže da li je to moja nova devojka. Ja sam rekla da. Eto, to je tako bilo. I tako je počelo. I evo dan danas, da. Ali to je valjda kad se nekako, pazi, bilo je kriza, samo da se ne zavaravamo, ali mi smo oboje deca razvedenih roditelja i znali smo šta smo prošli i uložili smo veliki trud i energiju da to kad je zupčanik, da, ali isto to je sad klopka, znači uz veliku podršku Lukrecije Vranješević, psihološkinje, jer ja mislim ako da to mora da se, da bi se to rešilo, da se bukvalno svi porastemo. Ako ostanemo u istoj ravnici ili različito, to je problem, onda se zatrpava i onda živimo u lažnom. Ja stvarno mogu da kažem da smo mi to na konstruktivan način, mi smo dosta i radili zajedno i vlade meni podrška broj 1 i ja njemu. Čime se vam sad baš? Vladimir je od nedavno u penziji. Da, a do tada šta je radio? E, vlada je, znači... Što je samo jednom prekinuo tu glumu? On je, pa zato što su to bili ti filmovi, onda je on dugo bio u Radio Beogradu i zato se on nije uzvisio, jer je on sve vreme imao potpuno jedan 
svoje zanimanje, radijsko, snimao je indeks indeksova pozorišta, imao je razne neke svoje avanture, onda taj marketing, najpre smo mi kao Tim Talenata radili radijske reklame, pa smo onda bili samostalni, pa smo bili u okviru Radio Pingvina, pa smo onda imali, bili kao to sestinska firma u Sačiju, pa smo se onda i to odvojili, onda smo jedno vreme on i ja radili i onda u jednom trenutku je taj marketing se nama više nije dopadao, vrlo je bilo diskuptabilno ko ima lovu i ko te zove da mu ti reklamiraš i šta mu reklamiraš. I onda je još dodatno ušla politika u marketing gde je to lobiranje bilo, ti moraš da si prvo viđen na određenim mestima, na određenim promocijama, u određenim restoranima, nama to sve bila smaračina i mi smo ispadali polako iz tih krugova, onda smo radili sa nevladinim organizacijama, došto smo sarađivali sa grupom 484, gde su bili razni neki projekti i humanitarni i neke sa porukom, sa nekim idejama, sa nekim, onda smo mi radili marketing u okviru tog projekta, ono, vizualni identitet, i onda se nekako odmah osjećaš da znaš da radiš nešto što će nekom da donese dobro, a ne sad da će neko da napuni samo svoj novčanik a ti, znači radila si ok na radiju, šta si radila sve na radiju? zato ja volim podcaste, zato što smo ja sam uz vladu zavolila radio znači ja sam, on je radijski čovek radio pingvin je Bio je u zadnju BDV 10-2, bio meni omiljena stanica s početka 90-ih. I stavno sam se nešto šaltao. 92-ka mi je bila više za informativu i sve ostalo, a Pingvin je bio za dobru muziku, za zabavne emisije. Da, i bilo je dobra ekipa. Drugar moj krivokuće je radio tamo, Nebojša. Tako da je to stvarno sjajna ekipa, Dača Kocijan i ostali. A ovaj rad za dečije časopise tipa Tik Tak. Ali ja sam i tu imala emisiju. Ja sam tu imala emisiju 200 iz mesta koja je išla subotom. Ovo je, pardon, nedeljom. Nedeljom i tu je ekipa bila, to su tad, oni su svi krenuli kao šest i sedmi razred, danas su oni odrasli ljudi, jedan iz te ekipe je Stefan Arsinijević, koji je od uvek krenuo u okviru emisije, krenuo da prati film i oni su sve pratili i tad je bio Sava Centar. Mi sad ko vreme polovejem, baš se vidi kako imam godina, ali tad je Sava Ceonter bio i to je, znači Stefan ulazi i za njim cela ekipa 200 iz mesta i on, ja sam se trudila, oni su radili bez love naravno, ali sam im ja omogućavala karte za predstave, za izložbe. U tim godinama kad si klinac to ti je sve. To ti je sve, e, i onda ne nabavim kartu, oni hoće da gledaju, Stefan prolazi i kaže, oni su sa mnom, sam uvereno. A oni, on prvi srednje. Onda oni svi prođu i ovi kao okej. Oni su gledali filmove, bio ih je pun Beograd, bili su u kulturnom životu i mnogi od njih su danas, jedan od njih je i Zeka Milioner koji je bio u Vesti, Ivana Smolović. Da, stvarno, sjajna Ivana. Tu je bila i moje dve sestre. Oću da kažem, onako baš je bila jedna dobra ekipa, Marija Simeunović, ona sad jako zanimljiva, ona je zvršila arhitektura, ali ima isto baš onako zanimljiv rad sad u toj nekoj kako kažem pomaže arhitektama, dajem neku stručnu pomoć, tako da ekipa je bila super i tu sam se i ja kalila 
paralelno s time bio tik-tak, pa sam ja onako malo nešto Pazi, krenula da pišem. Zajednički neki mentalj svih detinstava čini mi se e, A tu sad meni Bobu prilazi, prilazi deci i kaže otprilike, moja mama je mnogo volati, ili čak moja baka je volela tik-tak. Jeste, ja sam to je bilo, prvo išao zeka, pa tik-tak, Jeste. pa kekec, pa Jeste. onda neke dečije e, novine su, i tako. I, da. I bili su posle, bilo su veliko dvorište jedno vreme, aha, to je nešto to je Draganić. Aha, Radio. to je kasnije išlo, da, da, kasnije da, to sam ja već omašio. E, ali recimo mi sad nemamo dečije časopise. To sam htio da te pitam. Nemamo. Ali to je toliko važno. Zato što je časopis je dobar prvo za budućeg ilustratora mm-hmm. i budućeg pisa. Jer mnogo je velika odgovornost da sad neko dođe i kaže evo ja bih da objavim knjigu. Pa, nežal, a neko kad onda dođeš ti kod, kod Ljelje u kreativni centar recimo pa odneseš šta Tako si je radio pa ona pogleda. Da. A drugo što je znači, dobro za mlade koji negde mogu da razvijaju želju da postanu ilustratori ili pisci, što je mnogo važno, ali i deci šalješ tu, znači to su ti književni časopisi gde njima daš mogućnost da ih uvučeš u književnost kroz manje neke forme. Manje zahtevne, nešto manje zahtevne. odbiti da. odmah. Ja te da. trudim da klincima uzima mali zabavnik, politikin da. zabavnik, pa onda oni tu nađu nešto, ne, ne siliš ih, ostaviš im pored Upravo, pa, skreveta, pored najbolje. stola pa, pa da. da vide i onda ih nekad uhvatim da listaju, da, da čitaju, pa da. Da me pitaju pa da, nešto. Pa jer tužno je, ti, ti si uređivala National Geographic Union, je li tako? Jesam, godinu dana. To isto bilo veliko iskustvo. To je u kletu bilo tako. Klet je, da, da, da. da, 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 da jeste, da veliko iskustvo, ali evo, nije izdržao. A na, to je bilo licencirano, naravno. Ali, ovaj, evo, sad se sad i ovaj veliki. Sad se nažalost, da, veliki National Geographic vidjela. koji je izlazio jako dugo kod nas. Baš ja sam mi, se, da, ja sam se ukušio za njega kad sam, kad sam zapravo čuo da je ovaj moj e, drugar još sa fakulteta, Igor Ril, koji je uređivao National Geographic, mm-hmm. prešao u zabavnik. I to se desilo pre nekih možda godinu, godinu i po dana. I sad ja sam pomislio, ok, taj transfer mi negde ima smisla, znajući da ovaj, Zefrino Gras ima već preko 200 godina i da će vratno u nekom trenutku i dođe u prezirku. I siguran sam da je rekao, pošto Igor otišao na mesto zamenika, pretpostavio sam da je zapravo otišao da preozme veći deo posle i da ga spreme za glavnog urednika, što mi negde imalo logiku, prvo zasitio si se National Geografica posle deset godina sigurno, a drugo, mislim, politikin zabavnik je politikin zabavnik. Šta god mislili da, i o da, politici da, danas da, i svemu, da, ipak da, je to zadržalo neki nivo, yes. ipak i dalje to vredi. I nekako nema više tačke u našem uređivačkom mm. poslu, nešto što je okrenuto mlađoj populaciji, a čak više ni ne mlađoj, nego to politikin zabavnik. Yes. Ali sad sam vidio došlo do gašenja što me negde nije zanadilo znajući opet znači, da, ko je izdavač da, da, da. i da prosto to njih više ne zanima. Mm. I da neći, a a, a pit, sad pitati ih da li razmišljaju o značaju za društvo, mada da razmišljaju ne bi raditi to drugo da, što rade, da, tako da te, nema da, veze. Da, pa tako ali eto, nekom da, živi da. zabavnik i mali zabavnik, to, dok to postoje... Ali važni su časopisi, to ću ja kažem, ali ovo su bili književni, što je još dodatno tako važno, je, je. kažem, i za pise, i za ilustratore, i Neki za decu, i... pa su tu konkursi, pa deca šalju, pa to je, onako se nekako postepeno ulaze, ulaze to, u taj svijet književnosti. To ime ne želi da se pozabavi, a čudno mi je zato što Kad bi se napravilo nešto kvalitetno, ja mislim da bi pretplatnička baza toga bila sasvim dovoljna to opstanje, jer takvi časopisi su i živili od pretplate. Yes, Niko yes, nije išao da kupi yes, tik-tak ili yes, bilo koji yes, taj časopis. Da, bilo je da, da, I svi smo se nekako yes, pretplatčivali yes, jer je bilo stvar yes, normalna da, da se yes, pretplatiš. Da. 
Doduše, stvarno nije bila stavka, moram to da kažem, kad yes. sam bio klijent, to, te, ali su vajda i tijaži bili ogromni u ono vreme. To je neko ludilo bilo. Stotine hiljade. Da, to je ludilo bilo u vreme. Mislim, sve da. od Mikijevog zabavnika yes, do, do stripova koje sam ja čitao, a ja mislim da sam svaki dan kupovao neki strip mm. na kioscima, da to sam ja nešto mm. dužin odvajao i ostajalo mi je zaužiti. Da, da, Tako da, da, da ta da, da. roto hartija da, 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 valjda nije da, da, da. Mnogo, mnogo koštala. E, ali ja, znaš kako meni, meni je jako skakući mozak, izvini. Ja uživam u tom skakutanju. Dobro, na vladu i sad kad pričaš škole, ja vidim pa sam se setila. Pošto mi kao to ništa nismo pričali i ja na ja, da smo majkeći. Nama je to kao glupo, da smo mi tako porodica koja, mislim, ono, sin je dizajner. To je čekao se već godinama pa ilustracije mi. Ne zašla, ono, primenjeno akademiju kod Raska Čirića i to je zanimanje. To je zanimanje. A pritom je, ajde, za one koji ne znaju, njeno najpoznatije delo stripoterapije. Jeste. Koje stvarno je dobilo nagrade. Pribećino je, ja znam kako smo... Potpuno, a pritom ja znam po izveštajem iz prodaje u našim knjižarama da je to stvarno ozbiljan bestseller. Ali sjajan, bitan bestseller, ne bestseller, nego nešto što je drago ti kad se to prodaje. I u prvom trenutku i sve se složilo. E, ali onda neke knjige radimo Ana i ja zajedno u kreativnom i onda zove Jelena Dragojlović koja radi PR, kaže, e, aj vas dve dogovorite, ste čerke ili niste čerke, da znam šta da kažem. A mi, ali znaš ono, onda ko se oski mladi, pe nismo, znaš, nama kao glupo, kao da oni ne pomoći, pomisle. Čega se plašiš? Optužbe za nepotizam? Da. A glupo je onaj sjajni. A mozga, sam govori o nama. Ali onda gledam na Instagramu, ne znam ove, znaš ono strani koja kaže, znaš ono I'm proud to my daughter, znaš ono kao... Ispada ti kod da te sramotiš. Ja kad sam to pročitala, Annie Lennox je nešto nakvalila. Jesi, njena čerka pela divno, vidio sam, da. E, ali ja sam bila ono kao upadoh u fotelju, kao jao, znači šta, jer mene sramota da je kažem... Ti sad šlo kontru, da, ti sad šlo pitu kontru. E, po tom principu smo isto tako vlada i ja, kao, ni tom priča da je moj muž, niti ja. E, i onda bude haos, zato što ja uvek u poslednji trenutak negde krećem i onda ga molim da me odveze, biblioteka škola i onda... Da te vozi na motoru. Pa da, to je to. To sam čitao, ne, to mi je toliko dobra priča. Da, onda on kaže, ako hoćeš motoru, neko, joj, deće nama. I on kaže, ne mogu da se isparkiravam, mi stanujemo parking zona, to je pakao za parking, ako je, ako ne, ja kasnim i onda ajde, dva minuta straha, više se ni ne plašim, ali brže stignem i tako. Uglavnom sad vlada kao staje ispred škole, znaš, sad ono svi ovako e, džaci motor strašno, da, da, na motoru anđeo pakla e, to je jedno, a nastavnici bibliotekari, znaš, ono kao boba, to je sad za decu zanimljivo što ja dolazim, da, pa kako da ne, e, ali je najveći hit, znači kad idemo u unutrašnjost, jer vlada kao, ovaj, recimo da me vozi do Jagodine, on sedi onda u kolima, ili ode da prošeta, ovaj, ne, ne, pa ništa, ona ne ulazi, i onda, izvidite, kao, znaš, kao njima sad neprijatno, Pa ja sad kažem, pa, znaš, onda nekad zmuljam, onda mi još gluplje, kao da krijem, znaš, ono, pa kažem, jeste, jao, kao super, pa možemo da se slikamo i tako. Kako je to moć medija, televizije i bioskopa, da on 40 godina kasnije... E, on se potpuno promenio više, misliš da on ima, ja ne znam koliko on je, znači, on je 55. Evo, ja samo znam te, ne umem da izračunam koliko imaš nešto. Pa da, znači, ono, prošlo vreme. Uglavnom, i dosta ga poznaju po glasu. Jes, to se ne menja, to se ne menja. E, ali najveći hit, 
Bob i ja, pošto oboje ne vozimo i oboje smo tako retardirani po svakom, znači Bob nema sestru, ja vladu, ja mislim da bi mi jeli korice hleba, jer ja kad odem u banku, to sve vlada radi, a njemu sve njegova sestra. Oni nesposobni kreativci. Totalno, ali onda vlada kaže, pa ne znam ni ja nauči, ja sam naučio, joj, ne, ne, ja kad odem u banku, to mi je stres. Ja sam ovako mi znojcu, jer ja ne znam šta me ona pita. Ja ne razumem, ja ne znam da odgovorim, ja ne znam šta ona govori. Uglavnom, Bob isto i onda, pošto smo tako retardirani, onda ili nas vozi njegova sestra, kad idemo negde, ili vlada. I išli smo, ja mislim da je to bio, ja bože, ja mislim da je bio Kostolac, da li je bio Kostolac, ne, nije bio Kostolac, bilo je, ne, ajde, nije bitno, jedno mesto u Srbiji, manje, dolazimo i vlada ima dva razloga. Prvo što on ono, vidite, radite, ok, ili sedi u kolima, ili to šeta, i onda mi smo završili deo, i sad kao, ja zovem vladorek, oni hoće da idemo i na ručak, ajde dođem, kao majog, i oni kao insistiraju, ajde mi došli, i vlada ručao, mi tu sedeli, pročeskali, vlada je realizovan, i on više uopšte nema potrebu da kaže ni koje, ni šta je, ni, mislim, Završio sve što je trebalo, gotovo. I kao mi smo to ručali, došli kući, sutra dan, stiže mail meni Bobu sa ovakvim slovima. Mi smo se obrukali. Nama je u gradu, u mestu, bila filmska legenda, a mi smo mislili da je on vaš vozač. Jer, znaš, ono kao, ajde, pozoviti vozača da ruče i on, kao, razumiš? Ali divno je pitao ta percepcija da ti imaš vozača, kako si zvezda. Ne, pa, možete znaš. E, ali oni koji su to tek posle, neko je valjda pokaz, da dođemo da se izvine, pa kaže, ne, kako je, legenda jugoslovenskog glumišta. Tako je bilo. A floskule divne, da. Jugoslovenskog glumišta, a mi smo mislili da... Pa smeli smo se svi, ja mislim da je Bob dugo čuvao taj mail, ali to je stvarno, stvarno je to tako bilo i onda vlada i sad mi, kažem ti to sad, već mi je glupo da sad krijem jer već se sad zna, lepa trivija i zabavna stvar. Pa jeste, znaš, a vlada je to prošao i zato ti kažem, on je sad meni glavni na prva kontrola mojih tekstova. Jer je on bio u filmu i on je neko ko sluša, ja čitam na glas njemu, sve što napišem. On sedi, sluša i kao i daje one... Durlo. E, a znaš kako je u početku je do istrebljenja svađa. Ja ga pitam. On kaže. Ti se dalje utiš. Da ne govorim. To pitaš. Da, to. Ako nećeš da čuješ. Kaže, pa čekaj što? I onda sledeći put kaže, neću. Nemoj da mi čitaš, ne. Kad si ga ispeglala prošli put, da, da, da. Kaže, neću, e, e, onda... Mnogo si neprijatna kad si se nešto kaže, da. Strašno, e, ali me on i to izučio. Bukvalno na vladi sam ja naučila koliko je kritika važna. To je isto tema za književnost. Znači, mi smo toliko sujeti. Sujeta je veliki problem. Ja vidim u radu sa piscima. E, ali pazi, ja dobijem, evo, na svoj račun, znači, dobijem uredničke, lektorske ispravke. Čitam i prva reakcija, ali prva reakcija. Prevrnuš očima, a? Da. 
prva reakcija to. E sad, samo koliko je važno da, pust, da to pusti koren. Ako, a ne odmah da reaguješ. Iz... Znači, ako to moje osjećanje počne da pušta koren, ja sam ga nadrlja. Jer onda postajem... Ali, ali počela si je prepoznaješ, to mi Da, ne. ja to prepoznajem i kažem, čekaj, ja ajde, čekaj. Ali na prvu. Na, znači, to što je prvo, to je strašno. Ali ti, ali to, znači, ali ti tu terapija pomogla. Jeste. Ali, ti si neko ko zapravo dugo ide na terapiju. Pa ne, ja sam išla u tom periodu uh-huh. i išla sam jedno gore, dole, gore, jedno pet godina. Ja sam Dobro, u stvari krenula. Ma, mali broj godina, mislim. To pa, pa, I kad dosta. god je posle potrebna bila, ja sam išla. E, ali znaš kako, ja to zato mislim, zato kad je Ana krenula jer, a, a, da ide, ja sam i veliku podršku dala. Jer znaš kako, ti stvarno s tom terapijom, nekom ne treba čoveče, vlada nije. Mislim, meni je bilo, nekom treba, nekom, ali to možeš da prepoznaš. Nekako on ti skine taj, taj prv kako da kažem, tu, tu rđ prvu koja se nahvatala. I ti, I ti jer ti, ako ja imam, lupam, a, a, kompleks siromaštva, lupam okay. potpuno. Znači, svaka situacija meni se, ja se uključujem. Razumeš? Kako ću ja da radim s decom, kako ću ja da pišem knjige, kako ću ja da prepoznam priču, ili ću da budem bolećiva, ili ću da budem nadmena, znači ja moram to da rešim, moram da vidim, ali da, 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 to, da umem da prepoznam da mi to pip, 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 pip. Znači, da, ali ja mislim, joj, da su urednici mnogo važni. Ja, ja, Manjak ja, je veliki kad, dobrih urednika. Ali mnogo su važni. I da dobro pročita i lektori. Bez, dobri, iz bez dobrih urednika nema dobrih pisac. Nema dobrih knjiga, ali ja sam toga svesna. Ja kad god, ali stvarno kad pišem, ja uvek stajem, jer je bez urednika ti ne... Ti imaš kao pisac, viš kako ja skačem, mm-hmm. kao histerik s teme na temu. Ali, razumeš, jer ti uh, si... Kad god pišeš, ti pišeš u stvari emotivno. I ti si za svoje, za svoje dete. Ti ne možeš da proceniš nikad svoje dete. Ili ćeš budiš prestrog ili ćeš preblag. Subitivno. Ja uvijek imam, da. Ti ne možeš odmak. Ne mogu. I kad, kad, kad on gleda, ja to tako vidim, da uredni gleda helikopterski. Gleda dozgo. I on vidi. Razumeš? I sad, ja sad to sad, ali meni je, ti kućni razgovori s Vladom su meni mnogo pomogli da ja tu, znaš što je ego, ona se razbija, razumeš, da ga smerim, da mu kažem, sedi tu, budi miran i čekaj, služiš. Pravi nam štetu. Da, da. Znači, sedi, slušaj ti moj ego, šta sad vlada govori, pa ćemo posle ti ja, razumeš. Tako je. E, e, to mi je mnogo značilo, jer on iz tog filmskog, iz radijskog, iz marketinškom, on, znači on ne sluša to književno. Mm-hmm. On gleda iz drugog ugla i onda kaže, totalno nelogično. Da. E, i znaš da se još desa, još nešto, sve na svoj račun, ovaj, onda on mi da primetbu i ja kažem, ma ne slažem se. I onda Lilja u kreativnom centru isto to kaže. E, to I ja već. ispravim. Aha. I onda on kaže, Aha. kad ti ona kaže, onda... Da. E, ali to onda te stvarno jedan put, pa drugi, pa, pa onda počinješ da vidiš da to ima smisli i da ima koristi. E sad, nekako polazim od toga da kad doneseš rukopis kod izdavača i kad krene, kad je prihvaćen i kad krene da se radi, mi smo u istom temu. To je isto sa školom. Znači, džaci, roditelji, nastavnici, mi, to je tim, kao i ovo, cela ekipa, dizajner, prelamač, mi smo svi ekipa. Isto kao i kad se snima film. 
Znači, ako jedan u timu pravi problem, mislim, neće biti dobar proizvod. Kad se shvatilo da ćeš moći da živiš od pisanja? Pa ja do sada to nisam shvatila. Ali živiš, ali živiš. Pa živim, ali znaš kako, ja samo, pošto, evo, možda to nije dobro da... Jer si ti već 25-6 godina baviš time. To je tvoje osnovno zanimanje. I baš puno prevoda i puno izdanja. Sarađuješ sa mnogim izdaškim kućama. Ču da kažem, svoju egzistenciju obezbeđuješ pisanje. Da. To je naravno uvek nestabilan i nesiguran posao i ni uvek se radmišljaš jao Bože, ali dobro, sad si već stekla ime i poziciju, sve sad je mnogo lakše nego što je bilo. Ali mislim da je isto psihologija, pre toga bila psihologija. Znači, samo da se smiriš, bilo je panika. Ono, kupili stan, kredit, pa kao, ono. Ali što ti kažeš, drago mi je da sam prošla nemaštinu. Mi smo porodično prošli nemaštinu. A... Samo kad se mi smerimo i nekako poverenje u dobro. Biće sve ok. Biće sve u redu, da. I pazi, i to sam isto se uverila. Ako mi se učini nekad, ako mi neko učini nepravdu u tom poslu, ne prepozna ili manji honorar dobijemo, to se izniveliše. Nekako do mene dođe ono što treba. I sad imam to, i sad samo opet, sad pip, 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 nešto mi nije okej, mogu da se svađam, mogu da budem mirna i da čekam. Razumeš, neke knjige su prošle veoma tiho, ali su odjednom se pojavile i onda su mi donele neku skroz iznenadnu dobrobit, koris, kroz pozorišne predstave, kroz, ne znam, film, kroz da je deca volja, znaš, to je toliko... Kod knjiga je to posebno, specifično... I sporije, knjige su spore. To sam poredio i sa, evo, kažem, film, sad je došlo do to da film šta je zaradio prvog vikenda, to je već pola zaraze. I onda posle se to cedi kroz razne druge, ali to je zapravo relativno kratko trajan proizvod. Knjige umeju da ne prorade, pa da prorade kasnije. Nikad ne znaš. Ili da tiho rade godinama i da se zapravo ono što u početku izgledalo kao nepretirani uspeh pretvori one long sellere koji su zapravo najbolja stvar za svakog izdavača i za pisca. To je neka ono svima nama penzija jednog dana, ono što će kapljati, a neće prestajati. I to je ono što svi izdavači zapravo i jurimo. Jer to što će biti hit mesec dana, super, to će malo da nas izvuče, ali zapravo ćemo živeti uvek od ovih. E, ali znaš kako, zato što sam ja nekako to uvek mi je zanimljive zanimljivije kad su neki projekti, kad su i kad smo i marketni, znaš, nešto što je non-profit, jer onda nekako tu ima više, kao što su djačke predstave imaju više emocija nego neka profesionalna pozorišta, ako je dobro sve osmišljeno. E, ja sam se uvijek ložila to na kad smo mi bili tim, ja kažem, imam super kao posao. A Mičko Ljubičić je bio u timu, Dado Vladeja, i onda Mičko kaže, ajde, šta radimo besplatno? Priči. I onda je Mičko to smislio, gde su Smiljka, tetka i jaca, tu nema novaca. Jer ja se uvek na to naložim, ali kažem ti, negde ti dođe. Negde ti dođe i meni je u stvari... Daš da bi ti se vratilo, tako to ide. U jednom trenutku. Meni se u stvari, ako ćeš pošteno, otvorilo poslednjih. Ja sve vreme isto radim. Ništa nisam promenila. Sve isto. Samo što sad malo su jače društvene mreže, pa je to kao vidljivije. Akumulirao se broj naslova, se akumulirao što isto znači. A to je vezano za te druge medije, vidiš. 
Pričala si kako ti je mnogo značilo. Ja mašim su... rukama. Neka, neka. Jo, jo, neka. Gestikulacija je super, samo to da je živosti. Da, da. Uh, sećam se, imala si ovaj, onu filmsku adaptaciju Zlogonje. Jeste. To je, to je, to je ovaj... Jeste. Bila, to je o dugmetu i sreći. Pa, ali je to bilo zbunjajuće, je bilo o dugmetu i sreći, pa je predstava bila Miljakovac, to je Novi Zeland. Sve se zao je... drugačije. Da. Sve se zao drugačije. To, 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 to se... Malo... Da. Malo zeznulo da kažem... Jeste, ali to znači smo sve ispravili, ali to isto, ako da. kažemo da je greška, to smo ispravili sa leto. E, tako je. I te zlogonje su, nisu bile primećene kao leto, ali su ipak bile bitne jer su se pojavile u tom trenutku mm. kao posle dosta vremena prvi neki omladinski yes. film yes. i klinci su ga primetili. Yes. Pričala se da ti je mnogo značila pozorišna predstava leta. Da je to bilo jasno, da, da je to... I to je studenska u stvari. Studenska da su da. to sve studenti bili sem ove dve bake, jel tako? Jeste. E, ali ja mislim da je to isto mnogo važno kad, si, kad radiš za decu i mlade. Znači, ja nemam to što sam naučila. Ja sa potpuno istom energijom, recimo, ako je intervju, odgovaram, lupam, i za vreme, i za školski časopis. Mm-hmm. E, I, I zato što negde prepoznajem da je možda još važnije da se još više potrudim u taj školski časopis Tako. nego za vreme. E, to je studentska predstava, Patrik Lazić je radio i uglavnom su svi studenti i predivno su uradili, izvodili su je, krenuli su da putuju po Srbiji, međutim korona. Da. I to, onda su se oni svi Sasekla, razišli da. i to ta, ta je otišlo. Tata korona ticala i na snimanje i filma. Jeste, da, ta korona. Ali ovaj, o, 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 divna je predstava, imala je baš onako snažnu poruku i skroz drugačija i od filma i od knjige. A kakav je tvoj odnos prema tome kad vidiš Jel imaš onaj moment, ok, to je sad već nešto drugo. I, da, apsolutno. si ga. Da. Ja, ja dok radim, ja znam na pamet svaku reč. Uh-huh. Dok to čitam, da ja sam sva u tome. I kad, kad pošaljem uredništvu, onda još neko vreme to zajedno radimo i zahvalna sam uredničkim komentarima. To sam uspela da, da shvatim koliko je to važno. I onda kad ona, kad, kad već to ilustra, onda sve to dalje, Polako. dalje go, i gotovo. I ja uopšte više se, ne, to, to je nekako, znam ja da je to moje, ali nemam emocionalnu hmm. vezanost. Pustila se dete, odraslo da, i dalje. i on ima svoju priču. Ima znači kad je predstava, ja ne preuzimam uh, odgovornost, nijako je dobro, nijako je lo, ja navijam. Naravno. Ali to nije moje. Da, znači, je uvijek, to je njihov uspeh. To je njihov uspeh. I meni je drago sve vreme da podržavam leto mm-hmm, i da ih mm-hmm. šerujem i da ih ono, da se radujem, gde god sam mogla išla sam. I, I čak mi je lakše da pričam o filmu nego o knjizi. Jer onda ne pričam ne sebi. O, o sebi i o svom proizvodu nego o njihovom. A to sa filmom je ispao jedan fantastičan to spoj tebe i Raši. To je tako jedna, jedan klik se desio yes, koji smo svi yes, dok smo yes, gledali. Yes. Ja se sjećam da, je, da ja ga još nisam bio pogledao, bio u bioskopima, deca su išla uh, u nekom drugom aranžmanu, mm. pa nisam uspio da pogledam, to je jedna od onih situacija kad zapravo ja želim da se da, da, gledam. Da, da, da. To je kao kad ima neki Pixarov crtanje, onda da, hoću da, ja da, da idem da, da ih vodim. A, I onda sam sačekao tebe. Da. A u vremenu me je Miljenko Jergović iskritikovao zašto ja to nisam gledao, da, kako da, da, to ne sme da se propusti, da, kako je da, to najbolji jer, film da, koji je gledao. Da, on je baš dao podršku veliku jeste, i knjigu veliku, i filmu, ja absolutno. sam duboko zahvalna. Znači što je hrvatsko izdanje knjige? Izaći će. Ko će objaviti? 
Uh, ajde da to, okay, to zato što je u toku, toku da sad ne javiti. Yes, evo sad se ja. Ali ne? posle ovog filma, kad je sad bio u Hrvatskoj... Prikazani na hrtu, I koliko čujem, bila je repriza zbog velikog interesovanja. Jeste, jeste. To je da. Ali, e, ali to je to, samo si mira. Da. Mirno čekaj. Pazi, ono što treba da dođe do mene, doći će. I ja, kad to naučiš, nekako ti sve postane mnogo lakše. Ali taj moment kad oni svi ožive na velikom platnu i uzbudljivi? Uzbudljivi. Jeste I, I kako ja to gledam da je to nešto, da nije, da nije to moje, to sam rekla Raši Andrić i rekao, ja, ja mislim da sam gledam 11-12 puta film i uvek mi je zabavno gledam u drugom ambijentu kako publika reaguje dečija, kako odrasli, kako u jednom gradu, kako u drugom, kako u inostranstvu. I ja kaže, joj, Rašo, ja kad god gledam film, ja plačem. A Rašo kaže, pa što gledaš? <laughs> vrlo jednostavno, je vrlo jednostavno. Da, ali ja stvarno mislim, pričat o filmu, ne o knjizi, jer mi je tako lakše i, I volim da pričam o filmu, katarzična je. I mi svi plačemo kad gledamo. Ali su te suze lekovite i ti iz bioskopa izlaziš opušteni, smireni. Pročišćen. Da, pročišćen. Eto, yes. to je Raša odradio i ja sam prestećna što je to Raša njegovo delo i cela ekipa je veličanstvena. Yes. Sva deca, kamermani, tonci, glumci, to je ne, montažer, da ne, ne znam, mislim, scenografki. Ja sam sa svima njima, evo, u toku, posle i postala prijatelj i o, o, divno iskustvo i divni ljudi. I mislim da je to uspeh kad god je dobra energija to se nekako o, o, dobar bude i proizvod. Jer ono to kažu, ako ti u mleko staviš kap otrova to više nije mleko. Tako je. Ako je u timu jedan koji je negativan i koji ono vraći, jabuka, da. to onda bude... E, ovde je baš nekako dobri ljudi su se okupili. To je divno. Dobri ljudi. A na čemu sad radiš? Joj, nije hvala ti. Nije, nije. Evo spomenula sam ovaj, sad sve ove urednice, ih prozivam. Uvek kasnim, uvek probijam rokove. Uh, onda se uh, uh, povučem, ne javljam, pa se onda javljam, pa se izvinjavam, pa se posipam pepelom i tako. Znači, dve uh, uh, zanimljive stvari. Jedno je o gluvoj devojčici, urednica mi je Vladislava Vojnović, uh, izdavač je službeni glasnik, oni imaju tu ediciju Azbučnik, gde je bilo nekoliko već pisaca za decu i Vladislava Vojnović uh, ideja je da postoji u stvari u toj ediciji 30 pisaca, 30 knjiga i da svako poglavlje kreće sa jednim slovom. Dobro. E, gde sam se upecala kad je rekla Vladislava, ja nekako tebe vidim da to bude, uh, 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 az, az, kako se to zove, um, azbuka za gluve, mm-hmm. prsna azbuka. E, ja, meni mora da bude teško da bi se u nešto uvukla i tako je krenulo moj istraživački rad i ja sam uradila prvu ruku i sad treba da drugu ruku, sad to stoji, da bih ja završila 
jedan drugi, ali ovo je jako zanimljivo i vrlo izazovno i ovo koristim priliku da kažem da smo pričali o roditeljima i nastavnicima koji rade u redovnim školama i imaju decu koje idu u redovne škole koliko je teško raditi u specijalnim školama i imati decu sa nekim smetnjama u razvoju. To je jedan paralelni svet. Oni se koprcaju kako znaju, to je tek individualno na velikom entuzijazmu. Evo samo da kažem da se svi podsjetimo da oni postoje i da kad god možemo da im pružimo podršku, a podršku i pružimo tako što ih uključujemo u svakodnevni život. To je, mislim da je mnogo važno. Druga stvar koja mi je isto izazovna, znači zvala me je direktorka biblioteke iz Velikog gradišta, Milena Rodić-Dimitrijević, koja je pokrenula u stvari podsjećanje na jednu našu književnicu koja se zove Milica Janković koja je živela s kraja 19. početkom 20. veka, rođena u Požarevcu a najlepši deo detinstva provela u Velikom gradištu i dalje bila u Beogradu i lečila se, bila bolesna i zaboravljena. Umrle 39. poče drugi svetski rat i to smo mi. Znači ne znamo Znači, to je, bila je toliko popularna, pisala u svim časopisima, družila se sa Andrićem, družila se, nju je izuzetno cenio Jovan Skerlić, Isidora Sekilić je bila drugarica, Desanka Maksimović je učestvovala na nekoj dobrotvornoj pomoći zbog njenog zdravstvenog stanja, znači, možemo mi sad da tumačimo da li je ona okej, mislim, svaki klasik ima u odnosu na današnji trenutak neke poglede s kojima se ne slažemo. Ali nekako to delete, ona napravi najprej direktorka jednu tribinu stručnu, naučnu, gde pozove književnu ekipu koja su nju krenuli da izučavaju, da čitaju, da je analiziraju. Onda se pojavi njena biografija na knjiženstvu gde je uradila Biljana Dojčinović sa svojom ekipom. Sad polako nešto se pojavljuje i neka izdanja njena da negde se ovako, e sad, gde se ja opet upecam? Mene zove direktorka i kaže, ja pišem sad projekat, ja na ulici, nešto žurim, kasnim. I ona kaže, jel bi ti radila o njoj knjigu za decu, u Milici Janković? I ja kažem, pa dobro, kao, oću, kao. I prekina vezu i pomisli, jo, valjda neće da dobije taj projekat, kada ću i to da završim? Dobije projekat i ja počnem da istražujem. I to je, ali to je taj istraživački deo fali u našim školama. Ti ulaziš u jedan neki svet koje, tu nešto ti se sviđa, ne, ali ti razvijaš taj kritički odnos, šta je dobro, šta nije, kopaš, kopaš, 
internet, biblioteke. Mislim da to fali djacima, koja god da je tema. A bilo bi im jako zanimljivo. Bilo bi jako zanimljivo. I da ideš na to, da ne mora njima sve da se svidi. Neki nek daju da imaju da se to njima ne sviđa. To pripremiš ih za život, neće im se sve sviđati. Upravo to. Zato ovako sad to tako objašnjavam. E sad ja sam radim na tome, mnogo sam spora jer sam neorganizovana kao osoba pa i u načinu rade čitam ostavljam, krećem, dođem na podcast odem kući znaš ono ko malo ručak ali je zanimljiva tema i zanimljivo kad vidiš to kako je nekad bilo jedna od njenih priča koja me baš dirnula znači one u stvari najjače bili između dva rata I u stvari kad je krenuo drugi svetski rat, znači sve je bio presek, kad je se od 1945. druga merila vrednosti i druga imena, ne potpuno palo zabora. Jako zanimljiva biografija je, znaš ono, da se o njoj napravi film, ali bukvalno koliko ima materijala, ona je prva dala javnu kritiku Andrićevog eksponta, recimo koja i ono što i ono dala pozitivni stavljaj. U nekoj, da kažem, lepoj poplavi tih knjiga o snažnim znamenitim ženama, pa i srpkinjama nekako ona je ostala. Nema, nigde nema, ali to je onako dirljivo kad ti vidiš šta je sve uradila, kad ti to otvoriš te njene, ko je o njoj pisao, kako je pisao, mislim da je odjednom ono, jer sad tu su bila kao neka dva stava, da li jeste, da li nije, a kad ti pogledaš i Mirjam, kao pa je ima, a mislim da je ono mnogo kvalitetno. Ali recimo, ovo sam tijela isto da kažem, ona je bila jedna od njenih priča, dosta su autobiografski, i sad ona priča kako je ona kao devojčica bila jako uspešna, odrasla je bez oca, a pazi to, mama sa tri čerke iz velikog gradišta dolazi u Beograd. Znaš ti kako je to onda bilo, e, početak 20. veka, sa skromnim primanjem. Da, da. Dolazi u Beograd, ona kreće u školu i daje sve od sebe i to je ta škola gde se učilo i ona bila motivisana da radi i učiteljica je da podršku da će ona da sigurno dobije tu nagradnu knjigu, na kraju godine dolazi revizor i ona je sva važna, došla je, očekuje i revizor proziva drugu devojčicu i ona ne može da veruje a toj devojčici tata je ugledna ličnost i bogaci trgovac u tom vremenu. Kad se to pojavilo? Ja to sad čitam, rekao, bože, od kada su to sve... Mi smo nekako, znaš, ono što je bilo, ne, mi idealizujemo. Ma ne, pa tek i tad bilo klasno podelje. Da, vrlo. E, tako da, evo, sad sam se ja rasplinula, ali mi je zanimljivo, eto, da podelim, jer je stvarno nekako zanimljiva... Sad će sigurno neko ko ovo posliša malo da krene da izgubi, da potraži, da ima sigurno šta da se nađe. Poslednje pitanje pobičaju, šta čitaš, gledaš i slušaš? Šta bi podelila sa našim... Čekajte, pa čitam, evo sad, stvarno, ovo mi je aktuelno, mi je to posao, Milicu Janković. Čekaj, čekaj, e, čitam ovu knjigu što sam spomenula, što je Ana Pejović, i to čitam sa olovkom isto, obično prevodim. Znači, kako upropastiti državu od demokratije do autokratije? Tako se zove knjiga. Onda, znaš šta sam skoro gledala i to mi se jako dopalo, čak je film na YouTube-u, poslednji film Gorana Paskaljevića, koji, evo što ne mogu sjetiti kako se zove, 
A koji govori u stvari o čoveku koji igrom slučaja saznaje da je on u stvari jevrejsko dete i, evo ja ne znam kako se zove, to ćemo nekako pa da dopišeš, ne znam. Stavit ću ja link, stavit ću ja link ispod. Ja ću ti, pošto ima i na YouTube-u. Ja ću staviti link ispod videa. Drago mi da ima. Vlada je, kaže, nešto je nekoga, film preporučio na Twitteru, Vlada je Twitteraš, pa ja ta, i kaže, ajde da odgledamo film. Ja rekao, joj, gde sad nešto mi kao, ali ono kad te uvuče film, i kako on saznaje o njegovoj prošlosti i kako ulazi u priču, Pojavljuje se čak i Hadžimanov stari i vrlo igra Glogovac. E, znaš kako je dobar film? Pa evo, zato ga spominjam. Gledali smo je, da, i drago mi što je na YouTube-u. Šta slušam? Joj, znaš šta, nekako, evo sad ću da ti kažem najiskrenije kako to kod nas izgleda kuhinja, sudopera, i ovde imamo ovako jednu malu policu i tu je oni starinski, oni mali, tako reći, tranzistor koji je uključen u struju. E, tako, ali... Slušaš radio? Radio, da. E, slušam, kad god sam u kuhinji, taj radio uključim i slušam radio... Jel ima antena? Ima, ali antena ono kao žica. Znaš onako, da. E, i slušam Radio Beograd, prvi program. I Radio Beograd i Radio Beograd 2, oni su nekako, to toliko ima dobrih emisija, ja mislim, jedino je tu još sačuvano, ovi svi drugi, sačuvaj me Bože, to svi znamo. Svi ostali nekriju dobro raspoloženje, da, ovde ima nekog smisla, nekih stvaralaca, nekih autora, intervjua i sve ostalo. Još uvek ima i tih kulturnih emisija. Oni prolazi ispod radara, valjda, zato što... Nemoj da kažemo, da nekom ne damo ideju, ali stvarno toliko divnih priča, čuješ koliko divnih intervjua to je još uvek sače ono old school ono radio Beograd ono što nije prošlo radijsko formatiranje da, evo to bih istakla jer mislim da nekako još uvek imaju ta starinska i drže neki standardi i pripreme se i ako te zovu u goste oni su tvoju knjigu pročitali oni znaju šta te pitaju i ti gosti se nekako dobro osjećaju i to se uvek osjeća tako da se meni nekad desi da ja krenem nešto da slušam i završim to što sam radila i onda ostanem još uvek tu nalakćena otprilike na frižideru da oslušam do kraja Eto je divna preporuka za kraj. Jasminka, rekla si negde, šta ću joj pričam, i sat vremena, evo sad smo skoro dva sata ispričali. Imamo tajmer, ovde nisi videla na svu sreću. Ne, ne, kuku, ali ovo je jedna od dužih. Jeste. Ali ja baš mislim da je kao sat i pol, ono okej, joj, možda sam bila previše brbljiva, ja se izvinjam. Bila si divna, hvala ti puno. Hvala i evo, oprostite, ako sam javila. Hvala ti najveće. Hvala. Samo malo i ustaću, odvešću te negde daleko Vrati moju senku, trgni si i pusti da te vrtlog nosi Trgni si i pusti da te vrtlog nosi Sat neumoljivog kuca A ti stojiš 